0: Qué tal os sorprenderá, os parecerá extraño, será una cosa decir madre mía qué está pasando, pero fucking fútbol ha vuelto, es increíble pero es así. Eh, después de dos años eh, en el dique seco, podríamos decir que hemos tenido dos triadas y, y pero bueno al final siempre hay luz al final del túnel y siempre se sale de las lesiones, así que aquí estamos volvemos. Eh, porque claro, la actualidad premia y la Superliga nos ha invadido de una manera eh, avasallante, por así decirlo Y teníamos que regresar, aunque solo sea para hablar del tema Y, y nada, yo soy Richie Fintano y bien, está aquí conmigo, como siempre, Alex Pinapple Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si os acordaréis ya de nuestros nombres y de nuestras voces, pero bueno
1: Yo creo que no, sobre todo de mí, porque tú, hombre, tú sí que estás en el mundo del podcast pero Sí, yo... algo hago, algo hago Haces algo pero bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, los 15 que nos oyen, ¿sabes? Eh, toda esta ausencia, pero bueno, volvemos con fuerzas.
0: Oye, la última, he estado revisando del último programa que subimos y hay casi 700 escuchas. No somos tan mierdecillas, ¿eh? Para un podcast de fútbol
1: no está tan mal. Oye, pues mira, pensaba no que no está tan era. mal. No está mal, no está mal.
0: Doy la bienvenida también a David Gutiérrez, que también viene aquí a prestarnos su voz y su sensatez, parece ser.
2: Bueno, lo de Sensate dejémoslo ahí un poquito en entredicho Gracias, Richie. Hola, Alex, qué ganas tenía de veros. Igualmente, David. Tenía <risa> y sobre ganas. todo de escucharos. Yo la lesión, la lesión la tenía en el corazón, que hacía demasiado tiempo que no nos juntábamos. Es verdad. Y la verdad es que encantado de Fucking volver pandemia. a las ondas. Fucking <risa> pandemia, Correcto, sí. es
1: verdad. Fucking travels. Siempre sí. siempre tenemos problemas de todo tipo. De todo tipo. Bueno, yo tengo, bueno, un hijo. A mí me ha repercutido. Fíjate que se ha cambiado la vida desde el último fucking fútbol, piña. Totalmente. ¿Eh? Que tienes un hijo. Sí, 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 la verdad es que sí. Pero bueno, esperamos que podemos, dentro de lo que podamos. Mira, hoy tenemos una ausencia. Del sí, equipo. es verdad.
0: Normalmente no. estaría aquí también, eh, para el, el cuarteto inicial estaría Francis Arroal, pero por temas de trabajo era imposible que viniera. Pero bueno, vendrá, vendrá más adelante.
1: Nuestro
2: cabeza. <risa> es lo que tienen los Nuestra que trabajan cabeza, cabeza de serie <risa> Lo que tienen los que trabajan, no como nosotros Efectivamente
1: <risa>
0: Bueno, hoy va a ser un monográfico, hoy vamos a ir a, a la mandanga directamente, vamos a hablar única y exclusivamente de la Superliga, eh, porque es este tsunami que ha eh, venido y se ha ido tan rápido como llegó, eso sí es verdad, pero claro, es un tema que estaba ahí un poquito en el aire, que no sé vosotros qué sabíais antes de la Superliga, antes de esta semana, pero yo ya empezaba a oír bastante, llevaba... Más o menos un año que empezaban a soltar de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguna noticia, pero muy poco, porque era todo como muy clandestino, muy secreto, todo era el parece ser, y todo eran cosas que dices, no sé si de esto no volveré a oír jamás, o, o de verdad va en serio. Entonces era una de esas noticias que se quedaban ahí un poquito en el aire. Entonces hasta ese momento no había mucha, mucha historia, hasta que esta semana ya ha saltado todo por los aires, el domingo saltó el comunicado de la Superliga, eh, y el lunes estuvimos a Florentino en el Chiringuito El miércoles estuvo en el Larguero Y ha estado dando un poco el, el Florentino World Tour eh, Sobre la Superliga y, y bueno, ha sido todo como muy bestia ¿Cómo habéis vivido vosotros esta semana? ¿O qué opinión tenéis? Esta, primero una pequeña opinión, resumen, que sea cortito Y luego ya vamos a ir entrando en materia por, por fases Pero más o menos... Eh, ¿Qué sensación se os ha quedado a vosotros, David?
2: Para mí la sensación fundamental es qué mal se ha hecho todo. Más allá de que luego entremos en materia de, de quién tiene más intereses, quién tiene más motivos o quién puede estar más acertado o desacertado, pero uff, desde mi punto de vista, qué mal se ha hecho todo. ¿no? Que, que nada más nacer muera es el primer indicio de que las cosas no se han hecho bien. Creo que por parte de todos. Aquí todos tendrán sus razones, todos tendrán sus intereses, y como suele pasar en estas cosas, ni lo buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
0: Y no quiero haceros la pregunta de a favor o en contra, porque esa pregunta es trampa, en el sentido de que puede haber muchos matices en esa respuesta, pero más o menos, ¿tú qué piensas de... o sea, ¿estabas a favor, estabas en contra o hay matices?
2: Estoy como tú acabas de decir, hay, hay matices y muchos matices, uh, tanto por parte de, de los equipos de la Superliga como por parte de FIFA, UEFA, Ligas Nacionales, etcétera. Hay muchos matices por, por lo que te decía, porque creo que el planteamiento no es el más adecuado, de hecho creo que el planteamiento es erróneo, lo que no significa que para mí la Superliga sea un, un error. Creo que ha sido un fracaso, pero quizá a un corto medio plazo no sea un error, por las necesidades que, que aparentemente hay en el fútbol. Mm. Ahora, que de ahí todo sea verdad, todo sea mentira, vivimos en un mundo donde las fake news son más ya, importantes, ¿no? incluso más numerosas, que, que las verdaderas razones de por qué se hace una cosa u otra.
0: No hay un nombre para las true news.
2: No. <risa> no sé qué true news. No, a, a ver si es que no existen.
1: <risa> que Deberían de llamarse news nada más, pero bueno. Coincido, coincido bastante en lo que dice David. Eh, yo la noticia de la Superliga... Se lleva tiempo oyendo. Sí que es verdad que el último año, más recientemente, pero hace años en un juego de videoconsola de la Drinks, Sí, es verdad, ha salido en todos los partes. Se hablaba de la Superliga. Eh, realmente el problema que está es como mal planteado y mal presentado. La idea puede ser mejor o peor, te puede gustar más o menos. Pero sí que es verdad que lo que se nota es que tiene que haber un cambio. ¿Cómo es el más acertado? Obviamente pues tendrían que ponerse de acuerdo tanto los clubes que han querido hacer esta Superliga como tanto UEFA, FIFA, ligas, etcétera. Así que quedan muchos matices. Esa es la palabra. exacta. Quedan muchos matices que tocar sobre esta Superliga.
0: Pues yo voy a ser súper claro. Para mí esto solo ha demostrado una cosa y es eh, ha quitado muchísimas caretas a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo hablo desde lo más alto del fútbol hasta lo más bajo. Para mí ha habido una cantidad de demagogia y una cantidad de hipocresía brutal, un montonazo de populismo, pero, pero a palazos. Y, y cuando digo esto, hablo de los equipos de la Superliga, incluyendo al Madrid, a Florentino y a todos, todos. Y a partir de ahí, voy baja, hacia abajo, voy con la UEFA, con la FIFA, con las federaciones, con las ligas, eh, con los equipos medianos, con los pequeños, con los muy pequeños, incluso con los aficionados. Me parece que han hecho un acto de demagogia barata absoluta, apelando a, a lo más cutre, que es el fútbol es de los aficionados. ¿Cuándo no ha sido de los aficionados? Es que con la Superliga no iba a ser de los aficionados. Es que antes eran pobres los ricos y ahora nos van a quitar el fútbol porque van a ganar más dinero. O sea, qué estupidez es esa. O sea, yo lo único que he escuchado. Ha sido eslóganes como los ingleses ahí, fucking Superliga, no sé qué, no sé cuánto, que nos están haciendo publicidad, por cierto. Totalmente. Eh, <risa> y, y todo eso, que en las noticias queda súper bien, y en Twitter queda muy guay, pero ¿cuál era el mensaje? Si es que responden a preguntas que nadie ha hecho. Que, que ¿Cómo que el fútbol es de los aficionados? ¿Cuándo ha dejado de ser de
2: los aficionados? Pero es que pasa una cosa, cuando las preguntas que se hacen o no tienen respuesta, o es muy difícil de dar esa respuesta, o probablemente la respuesta no guste. Se debía la atención y entonces nos vamos, pues eso, con pancartas o nos vamos con frases fáciles para enganchar a la gente. Claro. A mí la, la, la propia frase del fútbol de, de los fans me, me hace mucha gracia. Como si FIFA y UEFA solo pensaran en los fans. Sí, como si las ligas nacionales solo pensaran en los aficionados. Claro, pues hombre, por eso
0: por eso una entrada de
1: fútbol cuesta 100 pavos. Y el merchandising. De, depende, una
0: camiseta cuesta 120 pavos. Depende, eso es de
1: los aficionados. Depende ¿no? del país, obviamente. claro. Pero, pero ya sí, no nos pero vayamos es, a eso. Es, pero sí, bueno, sí, no, eh, antes de que
2: apareciera la Superliga, no en el horizonte, porque como bien ha dicho Alex, eh, esto se lleva hablando desde, desde hace un tiempo. Quizá no con esta forma, pero sí con este fondo. Cuando se ha hablado de los horarios. Aquí, sí. se han, aquí se ha jugado los lunes, cuando los aficionados han dicho David, que un lunes... esta
0: semana el Madrid jugó a las 10 de la noche y el Barça, miércoles. Y el Barça
2: de un jueves. Y el Barça de un jueves. Entonces, el otro
0: día yo escuchaba a uno en la radio decir, ah, de los aficionados, mi hijo que tiene 12 años, a las 10 estaba en la cama y no pudo ver a su Real Madrid.
2: ¿Y ahora por no ¿Y no por qué no podemos ir al estadio? Ya claro. verlo por la tele a las 10 para los chavales o para la gente que trabaja temprano... Que afortunadamente es mi... no es nuestro caso, ¿verdad? No, yo
1: sé, yo, yo, yo desgraciadamente... Tengo que... Sí, es tu caso. Ale, ale a la, ale,
2: las 10 de la mañana no es temprano, te lo he dicho muchas veces. Pero vamos, en definitiva, la gente que se levanta pronto, o bien los chavales, ahora no vamos a los estadios, pero cuando mm. se va a los estadios, pues yo no creo que un domingo a las 9 de la noche, o que un lunes, fútbol entre semana, o cuando se dio por publicitarlo en China y había partidos a unas horas en las que en España es prácticamente derretirte, jugar un partido a, a las 2 o a, la, a,
1: a, la, a las 12, 12 de, de la mañana.
2: mañana,
0: o sea, un sábado Entonces, en Sevilla. Imagínate claro. en Sevilla que todos los veranos pasa Mi lo mismo, se quejan de, ¿cómo me pones un partido a las 5 de la tarde en Sevilla? Si a eso y, le sumas agosto,
2: si eso le sumas o en septiembre, m, m, pequeñas, la Federación también se pone en contra, pero no se pone en contra de llevarte la Supercopa hecha a medida exacto. para que los para hacer un cuadrangular o unas semis y una especie de playoff chiquitito y llevártelo a Arabia Saudí donde respetan mucho los derechos humanos, como vosotros sí, sí, sabéis.
0: Efectivamente, y sí, eso no lo hacen por dinero. Todo eso todo y llevar eso está el Mundial irando. a
2: Qatar. O sea, es que podemos enumerar sí, que en invierno. Podemos enumerar tantísimas cosas que van en contra de esa frase muy suya que han hecho del fútbol desde los fans. Yo creo que es inevitable hablar de las cosas como son. El fútbol se ha convertido en un negocio por encima de la mera competición.
0: Pero y es que ahí pasa es donde... una cosa de esta todavía nos nos llamamos nos ponemos las manos en la cabeza. Pretendemos es ser... Que el fútbol es un negocio. Ah, pretend... coño, que no lo sabías. Claro, o sea, ¿te pretend... estás dando cuenta ahora en 2021 que el fútbol es un negocio?
2: Pretendemos ser nostálgicos en si algo hay, que, que, que el tiempo. fútbol del pasado ya no existe. No, no, exacto. No. O sea, no podemos comparar a, al fútbol de, de los años 60 con el fútbol de hoy en día. Es que esa nostalgia ya no existe. Estamos para, hablando de cosas muy diferentes. Para
1: mi punto de vista, el fútbol... Eh, hubo un cambio a raíz de que cuando se transformó la Copa Europa en Champions League. Y, sí. y se fue... criticó entonces. Exacto. ¿eh? Y eso fue más o menos en, los, en la década de los 90. Y uno sí, de en los... el 92, para ser sí. exacto. Eh, ahí empezaron a hacerse los fichajes más caros y más caros y más caros y más caros y más caros. y más caros El Betis fichó a Denilson por. por 5.000 eh, millones de la época. 30 millones de 30 euros. Millones de de euros. Tela eh, eh. Ahí ya empezó. Y el deport. El deport se fue. Se fue
0: está ahora en Segunda B. Porque los años del Superdeport gastó una cosa que no
1: generaba. Entonces eh, no nos engañemos, esto no es un problema de ahora del, eh, que ha surgido ahora, porque los mm, el dinero es lo que manda, es lo que prima y, y al final te puede gustar o no, pero el fútbol es un negocio. Vamos a ir por partes,
0: vamos a ir un poco más o menos como decía, como de arriba hacia abajo, ¿vale? Y voy a empezar por la eh, el domingo, el domingo por la noche con el comunicado. Hacer el comunicado y al día siguiente, eh, bueno, toda la prensa se vuelve loca, ya se ha anunciado, se ha anunciado, eh, la Superliga está en marcha y, y empiezan a haber reacciones. Pero va Florentino a chiringuito y hace una comunicación tremendamente... O sea, yo soy muy Floren... No, no, o sea, yo siempre digo que la gente no tiene que ser equipo Ramos, equipo Cristiano, equipo Messi, equipo Bartomeo, equipo Laporta o equipo Florentino. O sea, yo puedo ser muy a favor de Florentino y estar muy en contra de cosas que diga. Yo, para mí, Florentino es un presidente excelente. Florentineza, hecho, ¿no? Sería. Claro. Y, y florentinocracia, como dicen algunos. Eh, pero no significa que todo lo que diga va a misa, no. ¿me entiendes? Y a mí, por ejemplo, creo que el, el lunes dijo cosas que tenía toda la puta razón y luego dijo mogollón de cosas más que eran, uno, mentira, <risa> dos... Eh, aprovecharte de una verdad a medias para saltar eslóganes que te quedan muy bonitos pero que no te los crees ni tú y tercero y sobre todo muy inconsistente todo lo decías todo como muy en el aire eh, cosas que no tenían respuesta cosas que bueno eso ya lo veremos o sea no puedes lanzar una competición de este calibre teniendo las cosas tan en pañales y segundo o sea, y, y para terminar el es que esas cosas no se hacen así, no te vas al chiringuito, como han dicho todos en la prensa, o los huevos del chiringuito, pero es un, es un programa menor en un país eh, que, que tendrá alcance internacional la entrevista. Si la haces al periódico de tu pueblo, pues quizá, pero no es el sitio. O sea, Tienes que hacer un comunicado, tienes que hacer una rueda de prensa con todos los presidentes de todos los equipos eh, miembros o algo de otra manera, una presentación como Dios manda, no irte. Un señor que no lo tenía preparado, claramente, lo cual me hace a mí pensar una cosa. Y es que eh, yo llegué a sospechar, claramente, que no tenían ninguna intención de hacer la Superliga. Que solo era un, un, un triple... Un calentón. No, no, un calentón no. Es un triple que se ha marcado. O sea, un, un farolaco de cojones que se han marcado los equipos grandes para que la UEFA al final ceda. Esa es la sensación que a mí se me quedó al final.
1: Bueno, no, lo primero está claro que, lo he dicho al principio en lo que falla es la presentación. Si tú quieres realmente hacer una Superliga como Dios manda y sois 12 haz una, una declaración, haz una rueda de prensa que se hagáis los 12 presidentes hablando de la Superliga. Claro, Eso claro. es lo que yo hubiera hecho. Y creo que la inmensa mayoría piensa igual que yo. Si realmente quieres hacerlo, no vas al chiringuito. El chiringuito, sinceramente, no he visto un programa del chiringuito entero en mi vida. Porque al final...
0: Pero consiguen cosas, ¿eh? Yo he sí, visto muchas está... veces el chiringuito y al final dan noticias que luego acaban siendo ciertas. No de esto, no en plan tipo eh, Roberto Gómez, ¿sabes? De, yo me, me tiro aquí tres horas sintiendo noticias y si acierto una será de casualidad.
1: Ya, pero es que… Real... cosas
0: que luego es verdad que se cumplen.
1: Realmente es que no me pareció profesional. Luego, puede ser que tengas razón, que sea como una especie de farol o, o prueba hacer la UEFA para que consigan algo que se pongan en, en común. Veremos si es verdad. Lo que está claro es que la... Ahora ya no sé si lo
0: veremos porque han perdido el pulso, evidentemente. ¿Tú, David?
1: Yo tengo
2: tres palabras para definir el comienzo, ¿vale? Lo primero, completamente de acuerdo con vosotros con la presentación, fue cutre. O sea, seamos, seamos sinceros, fue cutre. Hmm. Tanto por el comunicado como por la presencia, como tú dices, de, de un único presidente en un programa que lo de menos es si ha sido en el chiringuito, en marca o en no, o no, la claro, o en claro. la ESPN americana, o sea, me da lo mismo. El caso es que me parece cutre. Estoy de acuerdo con vosotros en que Que venir
0: de Salvador del fútbol, tío, ahí te no, preguntaste no, no. mucho.
2: Bueno, eh. pero ahí, pero ahí no, pero eso es el más puro estilo florentino. Sí. O sea, vamos a ver, él no se ha ganado el mote de ser superior por, <risa> por hacer cositas medias. No, él se cree buena. que él se cree que está por encima del bien y del mal, incluso por encima del fútbol.
1: Y más cuando no hay nadie que se presenta como rival, como presidente. Claro. Hombre,
2: ya se ha encargado él de poner en los estatutos del Madrid ya, ya. lo más complicado posible para que otro le haga sombra, ¿vale? Sí. Pero bueno, eso, se, eso podría ser debate de, de otro programa. Eh, por un lado, eso, la presentación me pareció cutre. Eh, y, y inapropiada para la envergadura que pretendían darle al, al proyecto ¿vale? claro. en segundo lugar eh, muy mal enfocado mal enfocado eh, evidentemente nadie se debe sorprender de que el fútbol necesita pasta y más aquellos equipos como el Madrid o el Barça que no son sociedades anónimas deportivas y que no son propiedad ni de un fondo de inversión ni, ni, de, ni de un jeque o, o un millonario eh, que de hecho, los,
0: los únicos de los 12 Los únicos equipos que no tienen un dueño Son el Madrid y el Barça
1: uh -huh. los únicos. Sí,
2: porque hoy en día no, Casi todos son una sociedad ¿no? Casi sí. todos son una empresa sí. el, el Madrid y el Barça siguen siendo un, un, bueno, un club. si
1: preguntas a Florentino de quién es el dueño, él te diría otra cosa, seguro. No, no, o sea, no bueno. El los socios, lo de otra manera, el, el, claro. Él siempre los... te dice de los socios. De los socios, pero no, no. realmente. <ríe> bueno, luego, es lo que hemos comentado. Al final, las elecciones no, no, no dan a pie a que haya otro presidente. Exacto. Sea, sí, pero por eso último... también es
0: culpa de los demás. Es decir, si tú no te consideras lo suficientemente fuerte como para no. ganarle...
1: Suficiente o sea, quiere, pobre.
0: Tampoco tiene... O sea, sí que es cierto que Florentino no es tonto y, por ejemplo, la Superliga la sacó después de las elecciones eso no es casualidad tampoco eh, eh, no es tonto y pone todas las trabas posibles pero también es verdad que si nadie se presenta no es culpa de Florentino o sea tampoco le podemos acusar de que en 20 años no haya habido solo haya habido unas elecciones que fueron las de Ramón Calderón precisamente porque recordad que cuando volvió Florentino nadie se
2: presentó es que. Y en desde las, entonces no ha habido el. Sí, el ¿sí? ¿Estáis, saca, San... Estáis sacando un auténtico monográfico. Sí, Yo lo dejaría otro aquí, ¿eh? Vale, vale. Otro tema. Sí, <risa> sí, tiene que, vamos. sí, sí lo dejamos. Esto, tiene, esto tiene mucha miga. Yo sí. sobre esto os, os explicaré algunas cosillas. Eh, Apuntado, otro tema
0: para fucking fútbol.
2: <risa> para finiquitar con, con el tema Superliga, en cuanto a esta presentación y demás, para mí el tercer error, ¿vale? Yo veía esas tres cosas. Por un lado, un poco cutre la presentación. Por otro lado. Eh, el tema de que solo aparezca Florentino y que, y que dada la envergadura del proyecto mm. se tratara de esa forma y la cobardía, ojo, señalar la cobardía del resto de implicados
1: cuando realmente el proyecto sí, a ver, Florentino ha quedado como cabeza visible, pero como cabeza visible porque no sé si autoproclamado o por cuenta
2: de todos él es el presidente de la Superliga sí, Entonces, sí, está porque, bien porque, que porque de la cara, que él, es, pero...
0: él es el instigador de todo, sí. sin duda, sí, pero... con la colaboración y la complicidad de todos, sí, pero el que comienza con todo esto es
1: Florentino hace muchos años, y... no es de ahora con la no, colaboración y de todos los escondidos el presidente sí. de la Juventus también tiene mucho que hablar ahí, porque sí. también es uno de los que más implicados está, mm, sí. y el de Manchester United. Quizás la puerta como acaba de entrar, se puede limitar. <risa> la puerta dijo: ¿Cuánto? Voy para allá. Pero lo demás me suda la, los huevos. El Barça, todo el mundo lo sabe, y no es porque somos nosotros del Madrid, que no lo somos. No, ¿eh? No, no. Eh, en, absoluto. en absoluto. el el Barça está... Pues eso lo sabe todo el mundo. Mirado, y lo dice hasta el Barça. Y le viene muy bien esta Superliga para recuperar pues ese dinero invertido en otros fichajes de renombre que tiene el Barça, que ha claro. hecho en los últimos años. Entonces, eh, yo creo que esos cuatro clubes, Juventus, Barcelona, Real Madrid y Manchester United, son los impulsores de la Superliga. Los demás se han añadido. Hmm. de acuerdo.
2: Cada uno con sus intereses. Exacto. Porque, por ejemplo, el Arsenal y el Tottenham en su vida se podían imaginar estar en un club tan selecto. Eso
1: para empezar. Es que realmente esos dos clubs si no es por esto, no se clasifican últimamente a la Champions League en la vida. No, pero es que efectivamente
0: el Arsenal está noveno. No se va a clasificar ni para
1: Europa League este año. Ni la Loba torneo sí que se han inventado. Ni la Conference. Es verdad, no entra ni a la Conference League. Y el
0: Tottenham. Se ha atizado mucho al Tottenham en cuanto a qué pinta el Tottenham. Pues mira, pinta lo mismo que pintaría el Arsenal, que pinta el City... Porque el City ahora, no, no, perdona, el City ha jugado dos semifinales de Champions en toda su historia y esta es la segunda. Bueno, pero el City lleva pero tiene ha ganado, las mismas Champions que el Arsenal pero ha, ganado y ha jugado muchas, menos
2: finales. Pero ha ganado muchas premias. Ya, pero por esa regla de tres pero que el tiene,
0: Tottenham ha ganado premios también. También
2: ¿eh? tiene las mismas Champions que el Atlético y el Exacto. Atlético está ahí.
0: Pero porque es no dejan final, de ser
2: grandes clubes. Es que
0: no tiene que ver tanto con lo que has ganado, sino con lo que generas. Al final es una claro. cuestión. es que esto, es que la gente se confunde. La, eh, eh, de la misma manera que ahora hablaremos del tema de los méritos, de si tiene que ser una liga cerrada, de que si tiene que ir por méritos de clasificación y demás, todo el mundo atiza al Tottenham como, ¿qué pinta ahí el Tottenham? Pues lo mismo que pinta el Atlético, que pintaría eh, cualquier otro equipo que no haya ganado, pero ¿qué, ¿qué metes? ¿Al Tottenham o al Ayas, que tiene cuatro Champions? ¿O el Benfica que tiene dos? ¿O el Oporto que tiene dos? Si no es una cuestión de número de Champions, es una cuestión de que hoy en día, ¿quién vería antes? ¿Qué, qué ves tú antes? ¿Un Liverpool-Tottenham? o un Liverpool Ajax o un Liverpool Benfica pero eso yo
2: sinceramente el yo vería el, el Tottenham yo sinceramente, el, el Tottenham y el, y el Arsenal son los dos que yo pongo en duda de los pero demás eh, de no, los, demás no los demás no tengo no, no el, tengo el, ninguna duda el City duda.
0: ahora lo metes porque es una potencia económica brutal porque y porque un ha ganado y porque, y porque ha ganado
2: y porque ha ganado la mitad de las Premiers de, sí, de, pero, de los ante últimos ante, diez ante, años No te, te creas que ha
0: ganado tantas
1: eh League ya estaba empezando a subir cuando ficharon a Robinho eh, y no estaba Guardiola. Guardiola sí que es verdad, la guinda del pastel, y lo que le ha hecho subir el nivel de, de exigencia para... Bueno, Guardiola,
2: Guardiola y los fichajes. ¡Qué sí, menudo sí, sí, equipazo tiene el City! Un
1: equipazo increíble, sinceramente. Es el mejor equipo... Piña, te misma.
0: oigo súper mal. O sea, te entras muy
2: No, básico, es que así. él es así, habla así.
1: <risa> no, te quiero decir que te arrime más al micro. ¿Quieres que me arrime a ti? Ahí, Ahí mejor. Así, así, así. Vale, Perfecto. pues lo que estamos hablando, que al final... El, el City, los últimos años, con Guardiola y con los fichajes de renombrón, ha dado el último calidad o salto de calidad. Pero realmente el Tottenham y el Arsenal el Arsenal, por prestigio o por historia, puede estar. A mí el Tottenham me pero, sobra. ¿que ha ganado el Arsenal? Ya, a ver, últimamente... No tiene ningún título europeo el Arsenal. No, pero sí que ha sido... ¿Y el un... Sevilla tiene seis Europa Leagues, por ejemplo. Pero, podemos... a ver, tendríamos que mirar... Yo no lo he mirado, ¿vale? Pero tendríamos que mirar el tema del número de seguidores a nivel mundial de Arsenal. Ahí ah, ahí 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 es lo que decía El Tottenham me y... falla, sinceramente. Ahí, es no, lo no, que...
0: precisamente. Es que el... ayer justo escuchaba en Radio Marca que decían que el Sevilla... Tiene dos millones de seguidores en Instagram. Por poner un ejemplo, ¿vale? Que no creo que eso tenga que ser determinante, pero pero sí que es verdad que demuestra el seguimiento de un equipo y de otro, que al final, ¿qué lleva? A más audiencias. Que las audiencias, al final, es lo que manda aquí, porque Totalmente. es pasta. Audiencia igual a pasta. Por lo tanto, eso es lo que prima aquí. El Sevilla tiene dos millones y el Tottenham tiene diez. Ahí está, ya está. Eso, con eso se demuestra. Bueno, por eso está el Tottenham ahí. La ciudad Porque de Londres final...
1: no es lo mismo que la ciudad de Sevilla. Evidentemente. No y,
0: que, y que la liga eh, y la Premier League no se sigue igual que la Liga, por mal que nos pese. En, a nivel internacional. Porque en Londres habrá mogollón de seguidores del Tottenham eh, y, y en Sevilla habrá muchos seguidores del Sevilla. Ahora, fuera de esas ciudades o incluso fuera de esos países, ¿quién sigue al Sevilla y quién sigue al Tottenham? Es que la Premier es muy seguida en todo el mundo, más que en la Liga
1: Española. Pero me parece un poco injusto que, y que la liga italiana que la alemana. Un poco injusto que haya seis equipos ingleses… Pero es lo que, que generan.
0: Ser... Eh, Piña, vuelvo otra vez a lo mismo. Ya, ya, es lo eso, que eso, generan. eso es
1: cierto, pero yo en ese sentido discrepo en, en el número de… O, sí que es verdad que, que pueden haber eh, equipos que te faltan, como el Ajax, como el Porto, como el Benfica, como incluso el Olympique de Lyon o el Marsella… No hablamos del PSG, el Bayern de Múnich o el Dortmund porque ellos no han estado porque no han querido. Porque Exacto. no eran 12, eran 15 realmente. Pero estos tres se bajaron del carro mmm, yo creo, ah, no, Antes de subirse. Antes de subirse. Pero... Estaban invitados. Lo que pasa sí. es que se la vieron venir o lo que fueran y, aparte, al PSG no le interesaba porque creo que tiene comprados los derechos eh, audiovisuales de la Champions o algo así. Hombre, que, sí. El dueño del, del PSG, el Klaifi, este, sí. es el dueño de Bain Sport. Pues claro. está, ahí está. No, lo cual, no evidentemente,
2: a ver, es que no no lo que no podemos dejar de lado son los intereses de cada Ajá, una amigo. de las partes implicadas. ¿vale? Amigo, claro. Y yo, por terminar lo, lo de antes, que os decía que tenía tres, tres flashes sobre esto. El tercer flash, y lo ha reconocido el propio banco inversor americano, el JP Morgan, ¿vale? Eh, yo creo que no han calibrado el hecho del de, 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 impacto, tanto mediático como en la gente de ese conflicto con UEFA y FIFA y con las ligas nacionales. Es decir, aquí al final cada uno pues ha instigado... Muy,
0: muy poca vista, ¿eh?
2: Ya, pero, pero ¿tú no consideras que no lo han calibrado bien? El, que esto, no te creas que la Superliga se ha venido abajo por cuatro manifestaciones de, no. de, 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 de mil o de dos mil hooligans en, en Reino Unido, no. Aquí yo, yo se, viene, decir... se viene todo abajo, volvemos a lo mismo, aquí hay una palabra clave en todo esto, intereses. Intereses. O sea, los eh, ¿en, en qué y... momento se han venido abajo los equipos ingleses? En el mitad, momento va. en el que ya no solo UEFA o FIFA, sino en el momento en el que el Reino Unido, el sí. gobierno del Reino Unido les ha pegado un toque y le ha dicho, "Cuidado. Mm. Cuidado." Y entonces se han venido Pero, abajo y claro, ya cae han... la mitad.
0: Los aficionados es pura imagen.
2: Todo. Pura imagen. A todos los niveles, la, el, los aficionados es imagen a todos de los niveles
0: pidiendo perdón porque han cometido un error. Eso es para a sus aficionados. Claro. Pero ¿sabes cuál es la realidad? ¿Sabes por qué se han salido los equipos ingleses? En primer lugar, eh, el Manchester City se salió porque Zeferín habló con ellos y le dijo que le iba a reducir lo del... Lo de Ferpe el financiero. Claro. Esa es la primera victoria que Porque ha tenido le... el
2: fútbol. Y por eso no ha entrado. Eh, y por eso no entrado. La primera no entra victoria P... del
0: fútbol es que los equipos que tienen jeques van a poder hacer lo que les
2: salga de los pueblos. por juegos. eso no ha entrado el PSG de origen. Claro. Porque al PSG le interesa llevarse bien con UEFA.
0: Pero el otro día leí, Exacto. o sea, escuché
2: a un periodista que llevaba
0: en Manchester tres años diciendo: eh, Yo he estado en Manchester escuchando en todos los partidos de la Champions abuchear. Y, y pitar el himno de la Champions por los aficionados del City por el, 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 el cómo les han perseguido a los del Manchester entre comillas eh, al Manchester City porque eh, por toda esta historia de fair play financiero que les querían echar de las competiciones y tal igual y, y ahora cuando el City saca el comunicado de que no va a estar en la Superliga Ceferín tiene los cojones de decir bienvenido a la familia Champions de nuevo ole tus huevos ahí
1: Bienvenidos Oye, a o sea, sí.
0: y, y lo segundo es, ¿sabéis por qué se ha salido el resto de equipos ingleses? Porque resulta que escuché el otro día que en Alemania hay una ley que impide que ningún equipo de, de fútbol eh, tenga el 51% de propiedad eh, de un fondo extranjero. ¿Vale? De esa manera se evitan eh, los, las compras antijeques y tal y cual. Inglaterra no lo tiene, y cogió Boris Johnson, habló con los equipos y les dijo: Como vayáis a la superliga, implanto esa ley. Por lo tanto, eh, Liverpool, Arsenal, Manchester United y y Tottenham, perdón, estos cuatro, eh, son propietarios norteamericanos. Los
1: seis, uh -huh. creo que lo, los... No, lo, esos no, cuatro. Esos y cuatro. luego, el Chelsea, Chelsea ruso, ruso, ruso y, y el Citi, de City eh, de Abu Dhabi. Uh
0: -huh. Por lo tanto, que tienen todos mayoría de por encima del 51%, tendrían que verse obligados a vender sus acciones. Y claro, dicen, ¿Cómo? A tomar por culo a la Superliga. Esa es la única razón por la que se han salido. Exacto. Ni la Premier League es tan importante, ni los aficionados les he hecho cambiar de opinión, ni nada por el estilo. Que, que, que todo eso es un vende burras. Por eso os digo lo que decía al principio. Demagogia, demagogia y más demagogia. Hmm. Y toda hipocresía, pero a unos niveles. Y, y sigue y, y con pancarta. El fútbol de los aficionados. Tus cojones. Tus cojones, qué aficionado es el Ab Abramovich. Bueno, miento. Es el único aficionado de verdad que es el que va a ver todos los partidos del Chelsea. Mm. Pero nadie sabe la cara que tienen los Glazers del, del United. Nadie. Nadie sabe ni cómo se llama el dueño del Arsenal o del Liverpool. De hecho, el LeBron James es accionista del Liverpool. Del Liverpool, es cierto. Es cierto. Y todos estos equipos, el Liverpool por ejemplo pertenece a una empresa, no tiene un dueño concreto. Tiene el dueño del dueño de la empresa que le pertenece. El Daniel, el, el Daniel Levy le conocemos porque es el que negocia para los fichajes de Bale y esto si Bale no hubiera acabado en el Madrid nadie sabe quién es Daniel Levy nadie lo sabe
1: mm.
0: pero es que todo esto es una todo es mentira todo sí, mentira. al final
2: todo se reduce a, a cuestión económica y de intereses yo eso es lo único en lo que estoy de acuerdo con Florentino digo en lo único porque es en lo único que se puede que, que evidentemente es cierto y es que el fútbol probablemente necesite un cambio yo ahí le doy la razón y antes Alex acaba a relucir el, el cambio de champions, ¿no? Donde dejan de aparecer solo los campeones de cada liga para empezar a coger más equipos de las ligas más fuertes, para hacer la competición más competitiva, Pero la eso redundancia. No es malo, ¿eh? Claro eso que no es, es malo, eh? es que la evolución, la, no se confunda. la evolución no es ni mala ni buena, es, es necesaria. O sea, la evolución, el fútbol va cambiando, vamos, lo que no se puede hacer es exigir por parte de los aficionados que tu equipo cada vez sea más competitivo y hablo principalmente de los equipos más grandes como en España puedan ser el Madrid y el Barça o en Italia puedan ser la Juve, el Milán o el Inter claro, sus aficionados les exigen eh, ganar competiciones directamente y luego cuando los presidentes o responsables de los clubes buscan alternativas al, a los ingresos que hay actualmente pues entonces todo es en contra yo creo que esto... Sin duda podría haber llegado a mejor puerto con más explicaciones. Cuando las cosas son opacas, cuando las cosas no son transparentes y hay muchos intereses por detrás que no se cuentan, cuando no se dice realmente la verdad, y hablo por parte de todos, de todos. por parte de los responsables de Superliga, por parte de UEFA, de FIFA, de las ligas nacionales, de, la, de las federaciones de cada país... Ahí es cuando salen las suspicacias y ahí es cuando uno parece un demonio, el otro parece un ángel. Claro que y no es, aquí, que no nos olvidemos, aquí todo el mundo busca la pasta.
0: Aquí que nadie Total. se confunda, ¿eh? Que lo bueno no son la UEFA y la FIFA. Que la UEFA y la FIFA son... Que en eso yo estoy totalmente no. de acuerdo con Florentino, que son dos mafias. Claro, y además no es que mafias. son dos mafias demostrado, Que ha habido gente que ha acabado en juicios porque Exacto. estaban robando a manos abiertas. Exacto. Que el Blatter no. no está en la cárcel porque tiene 100 años. Que si no estaría en la cárcel. Y, porque, Porque, y platini, porque y vamos, y, el no. único... Si hay algún... Eh, ingenuo, por no decir otra palabra más fuerte que se piensa que el Mundial de Qatar tiene algún sentido, a no ser que hayas comprado y gastado millones a expuertas para que te lo concedan, porque tienes que hasta cambiar el calendario, o sea, un Mundial en, en invierno, ¿dónde se ha visto eso? Ahora, pero fue de los aficionados de, ¿Y ritmo, de los aficionados que tienen mucha pasta Y
2: el ritmo al que están obligados a construir los estadios y las infraestructuras porque es el otro un día, país que evidentemente que no está día? preparado para ¿Sabes eso. ¿Sabes que escuché el
0: otro día? que han muerto ya más de 6.000 personas en Qatar haciendo la construcción de esos estadios, de la mm. velocidad a la que van. Hablaremos. No sé si será mentira, pero el otro día lo decía un medio, muy serio, como diciendo, y lo peor de todo es que decían que entraba dentro de la previsión. A Era punto. como, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Y cuando, sí. cuando eh, por ejemplo, para el Mundial de Brasil, eh, es cierto que hubo algunas muertes, porque siempre que hay construcción hay un riesgo, pero eran mínimas, fueron muy poquitas. Eh, pero que aquí van como 6.000 personas. Sí, habría, ¿eh? habría
2: que conocer las condiciones a, al ritmo eh, endiablado que les han exigido para tener todas las infraestructuras. Habría que, que ver en qué condiciones trabaja la, la, esa gente. Pero bueno, en, el Mundial de Qatar es Qatar. otra historia.
0: Pero vamos, la cuestión es, es que, eh, que, que, que todo se mueve por la pasta. Y, y bueno, quería centrar un poco el debate en cosas puntuales. La UEFA y la FIFA. Eh, en primer lugar, eh, Ceferín este, es que ha actuado como un auténtico mafioso, amenazando a, a, a diestro y siniestro, que los jugadores no van a ir a la Eurocopa. así ¿Ah, ¿Y quién va a ver tu Eurocopa, Bonico? Si no va De Bruyne, no va, lo, eh, no va Ramos, no va Hazard, eh, no van los jugadores del Barça, del City... Todos estos jugadores no van. ¿Y quién coño va a ver tu Eurocopa, macho? Eso va a ser infumable. ¿Qué me estás contando? ¿Pero a dónde vas? Igual que van a echar a los equipos de la Liga Española. ¿Y quién va a ver la Liga Española? Si no están en el Madrid, vas a y el Atleti. Pero, pero a quién queréis no. engañar pero que pero qué? es que en qué cabeza cabe
1: pero sigue con las amenazas eh
0: o sea, no ha sí. no. ahora quieren echar al Madrid el año que viene solo al Madrid sí. o sea, hay dos equipos pero solo quieres echar al Madrid porque el Madrid es el, porque Barça, es el es el es el, único. es el
2: principal instigador de de todo esto pero yo estoy de acuerdo contigo son amenazas vacías son amenazas que ni a la propia UEFA le interesan entonces yo no le daría ni siquiera no. le daría el, el más mínimo la más, mínima, la más mínima relevancia o no, credibilidad no. Son, ya lo primero se le llenó la boca diciendo existe una posibilidad por pequeña que sea de que el Madrid no juegue la semifinal de la Champions de esta temporada sí, claro. eh, no. eso lo dice sabiendo perfectísimamente que es inviable
1: que es que lo dijeron que el Madrid recurre al TAS y le van a dar la razón pero claro, es que para no, pero es que el, Madrid no, la el año que viene pero, la pero ale,
2: si, no, si ni siquiera hay que recurrir a nada porque para recurrir a algo primero te tienen que condenar a algo o por lo menos dictar sentencia. El Madrid, ni el Madrid, ni ninguno de los otros 12 equipos ha
1: incumplido ninguno de los estatutos de la UEFA hasta el momento. Y que se sepa. No, no ¿vale? nos olvidemos que la actual Champions League y la Copa de Europa es una creación del Real Madrid y del equipo. De de bueno,
0: la Copa de Europa de los años 50 sí, sí que es cierto que Santiago Bernabéu y el equipo fueron los, los que iniciaron junto con la UEFA. Y que
1: también fue perseguida sí. y que solo participaron X, eh, 16 equipos, equipos. participaron
0: en la primera Champions porque muchos no quisieron participar en Alemania por ejemplo no participó ningún equipo
1: etcétera pero bueno eso es otro tema eh, Pero final... que eso es al final es evolución
0: del fútbol. Exacto, o sea, es verdad, o sea, a mí no me parece mal, eh, al principio se criticó mucho que pasaran de dos equipos de las grandes ligas a cuatro. O sea, ¿Qué pinta el cuarto de una liga en una Champions League? Pues pinta el hecho de que sea más emocionante, porque yo prefiero al cuarto de la liga española que al primero de la liga rumana. Y es que ahí voy ahora con el tema del formato. Está claro que la Champions necesita un cambio. ¿Por qué? Porque yo, lo que más. La, la conclusión más grande que yo saqué de todo este tema es que aquí pasa una cosa en el fútbol: y es. El calendario está petado y sobra mucha morralla. O sea, el, el Madrid, o un jugador del Madrid, incluyendo las selecciones, juega alrededor de 60 partidos en una temporada.
2: Sí, pero Madrid, Barça, le digo, Madrid, todos, los sí. equipos, todos los equipos Champions digo Madrid, con, como... ve, con 20 equipos en su, en su Liga Nacional.
0: Efectivamente, cualquier equipo de primer nivel,
2: ¿vale? Cualquier equipo… 60 eh, o, eh, o más? No, de más de 60 líderes. es
0: difícil, porque al final por lesión y suplencias y tal, pero bueno. Más o menos, un jugador que lo juegue prácticamente todo, juega alrededor de 55-60 partidos. Yo veo todos los partidos del Madrid, todos. Incluido el Madrid Alcoy de este año. Los veo todos. Y os aseguro que más del 50%, de hecho me acercaría más hacia el 60-70, son pura morralla. Yo los de la liga me los como. O sea, quiero decir, eh, yo un madrid Ibar lo voy a ver, el Madrid-Cádiz del otro día lo vi, y los voy a ver siempre. Y eso está bien, porque una liga eh, conlleva eso. Pero yo hay partidos de Champions. Un eh, Madrid-Molde, eh, me la trufa y lo veo igualmente pero no es lo mismo o sea aquí sí que es cierto que tiene que haber un cambio en el que eh, equipos como el Madrid el Barça el Atleti el Manchester el Arsenal estos equipos tienen que enfrentarse más entre ellos que es lo que se tiene es lo que buscaba la Superliga no de la mejor forma pero ese tiene que ser el objetivo y la nueva Champions si se queda como nueva Champions tiene que buscar eso el nuevo formato de la Champions lo busca pero solo lo mejora un pelín y el problema es que para mejorarlo un pelín encima ha metido cuatro equipos más pasa de 32 a 36 y que esos cuatro equipos no van a ser de las Grandes Ligas, van a ser otros cuatro equipos mierda que vengan de las de las eliminatorias previas. Hmm. El problema es que son demasiados partidos contra equipos que son una mierda.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que quizá la solución... Con el
0: respeto adecuado de un <risa> equipo. O sea, entenderme lo que quiero decir, Jolín.
2: Sí, no entendiendo mierda como algo claro, pestilente, exacto. sino algo guay. <risa> A ver, estoy de acuerdo contigo y creo que a lo mejor la solución no habría sido enfrentarse UEFA-FIFA versus equipos de la Superliga. Creo que ahí está el principal error. Bueno, no se puede, no sigue pueden sigue. ir separados. Están condenados a entenderse. Eso es así. Y creo que ahí se equivocan todos, bajo mi punto de vista. ¿Qué ocurre? De la misma manera que para una Eurocopa no pueden ir 150 países, claro. básicamente porque en Europa no hay tantos. Pero en un Mundial no van... 200 Pero países. A, el próximo
0: mundial ¿vale? van a ser 48 equipos. Pues, fíjate, de
2: 36 a 48. Fíjate. Es ¿vale? una barbaridad. Pero entonces, al final, lo que no se puede decir por un lado es que no priman los intereses económicos y por otro lado hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Eso ya lo hemos hablado. El tema está, si para una Eurocopa haces una clasificación, si para incluso el formato de champions que tienes ahora hay unas fases previas donde te quitas mucha morralla, yo también voy a pedir respeto, como dices tú, Vale, te quitas mucha morralla, es decir, te quitas al segundo, al tercero de, de la Liga Húngara, te quitas al campeón de la Liga de Moldavia, o te, es decir, te quitas equipos que ni siquiera estarían en primera división de las cinco grandes ligas, ¿vale? ¿Por qué no seguir haciendo eso un poco más? Es decir, no hace falta que la fase final de la Champions sean 32 equipos, si de esos 32, por lo menos... 10 o 12, no tienen interés, como tú dices. O sea, no tienen un interés competitivo. Es decir, si yo estoy completamente de acuerdo, y a lo mejor ahora entramos en una fase que igual tenías preparada, que es lo puramente competitivo. Sí. ¿vale? Yo, en lo puramente competitivo, estoy en parte de acuerdo con que la fase final hay que ganársela por supuesto que hay que ganársela, como un playoff en sí. la liga de baloncesto o de balonmano o de cualquier otro deporte o de la NBA, mm. te la tienes que ganar durante una serie de hitos deportivos. Ahí estoy de acuerdo. Es la única pata que me falla de la Superliga. Es decir, no, hagas lo que hagas tú vas a jugar la Superliga. Sí. En este caso, hacéis referencia al Arsenal, que es noveno. Yo no creo que el noveno de la Premier merezca estar en la élite. Yo tampoco. ¿vale? Si es el Arsenal, como si es el Manchester City, como si es el Madrid en una mala temporada que acabe sexto en la Liga Española. O sea, no. La élite tiene que ser la élite del año. Entonces, a lo mejor, el, el formato adecuado es quitarte esa carga de partidos en fases previas y que lleguen a un playoff de 16 como se pretendía hacer con la Superliga, pero con los 16 mejores de esa temporada. Yo es, es lo que, que te digo, problema, la única pata ya, que a mí me falla David, el es, problema es que por decreto es
0: que en esos 16 se cuela un Japón y a un año o se cuela... Bueno, no, pero se cuela
2: uno, Richie, se, No se pero, te van a colar si ocho.
0: Pero vuelves otra vez a tener en octavos de final es que a mejor, un, un Real madrid Apolnicosia. nicosia pero, pero es que a lo
2: mejor ese Paul nicosia se lo ganado, ese año se lo es como el salque sal de, de Raúl que llegó a semifinales. David, pero da igual es un que un se lo buen ganado. ¿A
0: quién le importan octavos quién prefieres? ¿Un Real Madrid-Nicosia con un Nicosia-Estelar?
2: Ya, Richi, pero si te cargas... O,
0: o un Real Madrid-Bayern de Múnich. Pero si te cargas la
2: meritocracia a todos los niveles, estás perdiendo el factor competición. yo lo siento.
0: Yo lo que haría sería menos equipos en Champions,
2: pasar de 32 o 36, como van a poner ahora, a
0: 24 ¿eh? pero esos 24 son los mejores de las grandes ligas
2: pero ¿y, y, y, y yo, los mejores cómo se deciden? Vale, ¿con coeficiente no, 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 FIFA? ¿con no, no, coeficiente no, no, con UEFA? O a, ¿o a criterio de una encuesta si en si Twitter? si un año
0: se clasifica la Atalanta, bueno, pues una Atalanta a un tira que va, pero no una polnicosia, entonces yo a lo que voy es que yo lo siento mucho por esas pequeñas ligas y, lo, y, y seguro que el año que la polnicosia juega octavos de final, que será uno de cada 50 ¿Eh? Es la leche, pero no puede ser que, como pasa una vez cada 50 años, eh, en los otros 49 tengamos que estar eh, con esa con esa posibilidad. Ya, pero no Entonces, entiendo tampoco es esa animal más... versión
2: hacia el fútbol base chipriota. No, 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 no la entiendo, no, no, no lo entiendo. No, no, no.
0: no, no, no. no pero, pero vamos si es a ver. Vale el de Chipre como el
1: de. <risa> Estoy de acuerdo país. contigo con los 24 equipos vale y, y que se enfrenten más entre y, ellos. Y, y que yo quería. haría, como es en, en la NBA, dos divisiones de 12 y de 12. Luego la Pero la presa.
0: NBA lo hace por, por, sí, por conferencias, de, por geografía,
1: aquí, aquí por, por sorteo. Al final vas a tener en ese grupo 6 y 6 o por lo menos 7 y 7 muy buenos equipos. Pero también tienes que darle eh, oportunidades a ese fútbol menos importante de que pueda llegar a la élite. De una forma de eliminatorias si entre primero el campeón de la Noruega contra la de Chipre y luego el que gane contra este y tal, que van haciendo una clasificatoria para ellos que llegan a esa fase de grupos. Y si aún así se clasifican dentro de esos 24 grandes equipos a los octavos, oye, oye, sus cojones se lo han ganado. Porque se lo han ganado. Porque es, una, es un mérito. Mm, mm, sí que es verdad que hay que dar importancia a la liga francesa, liga inglesa, liga alemana, liga las grandes ligas, ¿no? Mm. Pero si el Apoy en Nicosia, va pasando las eliminatorias, llega a la fase de grupos y se clasifica a la fase de grupos con dos cojones, pues oye.
0: Pero es que yo sí yo eso entiendo que, que, que mucha gente, y esto será muy poco popular, que la gente que ya me han dicho durante toda esta semana no todo es el Madrid y el Barça, ya lo sé que no todo es el Madrid y el Barça, pero al final el Madrid el Barça y los 12 equipos estos y alguno que otro más... Son los que mueven el fútbol. Sí. No guste o no nos guste, son, lo que, son los que hacen que funcione. Por lo tanto, eso es lo que hay que primar. Porque el, esos 12 equipos juntan a más afición entre esos 12 que el, los 1.700 millones de equipos que hay más en todo el mundo. Juntos. Mm -hmm. Entonces, ser. es que es, no, no es ser, no, triste es... decirlo. Es como decir, mira, si tú no sabes que esto es un negocio y que todo se hace por la pasta, es que eres
1: idiota. sí pero por por tal, ejemplo, Pues esto pero, es lo
0: mismo. Si no si no eres capaz de entender que el fútbol lo mueven estos 12 quince 15 equipos... Es que no entiendes cómo funciona esto. Sí,
1: pero también la grandeza de fútbol es como cuando ganó hace cuatro o cinco años, no me acuerdo, el Leicester, la Premier League. ¿Sí? Que nadie sí lo esperaba. Bueno, un tío sí que apostó y se, sí, y y se, se forró. forró, ¿vale? Eh, pero aparte de ese tío. <risa> bueno, Perdona, único... ese tampoco lo esperaba, ese ¿eh? No, me sobra dinero, lo voy a tirar. Pero al final, eh, tienes que dar esa oportunidad que ese equipo pequeño, equipo pequeño pueda llegar puede llegar a, a esa a ese punto de llegar a ganar o entrar por lo menos a una competición que luche contra tú o tú contra el Real Madrid. Claro,
2: pero es como, a ver, pasa en el tenis y pasa en otros muchos deportes. Para eso están los cabezas de serie. Exacto. Es decir, la oportunidad de que un equipo que tanto por historia como por presupuesto no suele estar en la élite del fútbol, hay que darle la oportunidad porque eso forma parte de, de la competición como concepto. Eso está claro. Y, y, y los méritos deportivos que se consigan en el campo. Hasta ahí de acuerdo. Pero es verdad que por una buena temporada, que para dejar un poquito al fútbol chipriota al margen, vamos a hablar del molde noruego. Sí, ¿no? por ejemplo. Que... El bate Borisov, que el, me gusta, o el, o el bate, bate Borisov, Sof, efectivamente, venga, pues de Bielorrusia. el bate en algunos momentos eh, puede tener un buen equipo, de hecho, claro. de repente salen dos o tres figuras de un país que dices, mm. coño, una buena hornada, salen de todos los países, sí, Entonces, y, el, y el año, ese y el año se
1: lo fichan, tiene, claro. to,
2: tiene todo, efectivamente, es que ahí es a donde voy, tiene todo el mérito del mundo que sea capaz de competir con la élite, porque a lo mejor es un buen equipo, Tenga los seguidores que tenga, tenga el presupuesto que tenga. Pero pues eso entonces, sí, al año siguiente probablemente en esa fase previa no lo consiga porque los Shevchenko de turno o cualquier eh, buen futbolista que salga se lo va a llevar un equipo más rico. Claro. Y al año siguiente pues no tendrá entonces, esa suerte y no participará. Seguiremos teniendo
0: Madrid-Bate Borisov.
2: No. Pero solo el año en el que el Bate Borisov se sale. Se no lo, todos los años no por, por decreto porque es el campeón de ya, la Liga Bielorrusa. Es que,
0: David, un año es el Bate otro año es el Rosenborg, otro año es el Radio de Praga y otro año es no sé qué. O sea, todos los años hay entonces, equipos que, Entonces deberían que hacer
2: Entonces lo que deberían hacer son dos ligas, como es las que, ligas nacionales, dos que, divisiones. Dos
0: divisiones en todo caso, sí, porque
2: entonces... Pero es que eso lo... ya existe y se llama Europa League.
0: Ya, pero es que luego la Europa League es que esa es otra. Ya la Europa League no desecharía los que, equipos que me sobran de la Champions porque todos los años ¿quién gana la Europa League? Equipos que se han desechado de la Champions. Es que eso no debería entonces, pasar. Es que eso, eso
1: tampoco no deb debería Eso ser. no debería pasar. La gente que se elimina de la Champions... ¡A tu
2: puta casa! ¡A tu puta...
1: <risa> Esa, boqui perdón, Esa boquita. Esa boquita. Pero
2: estáis siendo contradictorios. Si la gente... Si los equipos que los eliminan de la Champions y pasan a la Europa League se van a su casa, entonces la Europa League deja de tener interés ¿No? porque está solo rellena de equipos que ya estamos hablando es del entonces, sexto o el séptimo de las ligas potentes. Sí Imagínate es el los resto. Equipos pequeños.
0: Esa competición sí, ejemplo, tiene que ser para los equipos pequeños que se puedan lucir El campeón Europa. De la Europa League. ¿Pero cómo se van a lucir decir, si sí, no son claro.
2: seguidos? Si la Europa League deja de tener equipos como este año el Manchester United, el la Arsenal, el... Arsenal, Milan, sí. el sinceramente en el, el en gran, Bueno, el Granada, casualmente, porque este año está bien, o el sí. Atleti de Bilbao, o la Real Sociedad, o el Villarreal, ¿vale? Si esos equipos son los que conforman el grueso de la Europa League, la Europa League dejará de ser seguida, porque estamos cometiendo el mismo error que estamos diciendo en la Champions. ¿Qué interés puede tener, excepto para los seguidores del Villarreal, un Villarreal-Espartas um, de Praga? Vale,
0: ¿y qué es? Qué, y para los eh, ¿Excepto para los seguidores del bate-Borisov, un Madrid-Bate...? Al Madrid le, 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 solo le va a interesar a los aficionados, que son muy del Madrid, que se ven todo como yo, pero para y, y a los del bate. Depende, y ya está, no, porque ¿qué, no, otro, ¿qué otro aficionado va a ver un Real Madrid no, bate Borisov? N espera, espera, alguien que no sea del Madrid, un chino, un colombiano o un... Eh, eh, Norteamericano. Pero es que, que le interese el fútbol en general, dice, hostia, hay partido de Champions esta semana, voy a ver qué equipos hay. Yo no soy del Madrid, pero a lo mejor me interesa ver un Real Madrid Bayern de Múnich, sí. ¿Voy a ver un Real Madrid
2: Bateborisov? No. Depende. Un Real Madrid -Bate Borisov en fase de grupos, en el segundo, en la segunda jornada, no. Pero un Madrid -Bate Borisov donde el bate Borisov tiene a tres chavales que han salido de la que cantera, no, David, que son que una no pasada, me déjame me que termine, eso, déjame me que me termine. Eso. En octavos de la Champions, a lo mejor sí. Porque hay gente que ve fútbol, lo son octavos de final. Eh, exacto. Pero pues si en octavos
0: de final hay un Real Madrid-Paris-Saint-Germain, lo van a ver 10 veces más.
1: Pero si un, es un
0: Madrid-Atalanta... de Si un Vatiborizó si o es un, un
1: Rosenborg sí. llega a octavos de final cambiando la Champions, haciendo lo más difícil, llegando hasta allí, sinceramente, al final saldrán las noticias y la gente querrá ver ese partido. Efectivamente. Porque... Ese equipo lo merece. A lo mejor el año que viene ya no está porque se han ido esos, esas estrellas, pero si llega a ese octavo de final, que hay que cambiar, que han pasado una clasificatoria contra los mejores de otras ligas menores, que llegan a la fase de grupos y eliminan dentro de ese grupo a un Chelsea, a un Liverpool o a un Barcelona, si llega a octavos eliminándose de grupos, la gente va a ver el partido de Real Madrid. Seguro. Por Yo claro. no, estoy, no tengo tiempo. Este es que no lo tengo a la gente tan Pero Es lo que te digo. Ya no, ya no nos vayamos a eliminatorias.
2: Lo que estaba diciendo antes, eh, no sé si ha sido Alex, ha sido tú, de decir, en vez de poner cuatro, eh, ocho grupos de, de cuatro equipos, pongamos dos grupos de seis equipos, por ejemplo, y se haga una liguilla. De la do, la donde... Superliga
0: era eso. Eran dos, dos ligas de diez. Sí, sí, sí. Dos ligas de diez que se enfrentaban entre ellos a ida y vuelta, es decir, die, eh, 18 partidos. Pero Richie, si el problema era Superliga, tres de cada, perdón, se clasificaban tres de los tres primeros de cada liga, o sea, seis, y luego el quinto y el cuarto. Jugan una eliminatoria entre las dos ligas, o sea, cuatro equipos, para pasar a octavos. Y de ahí
2: ya octavos hasta el final. Que sí Richie, pero que el problema de la Superliga no es el formato. Ya. Que el problema de la Superliga es, la es que de los 16 que juegan, 12 son fijos. Ya. Eso es que hay, es lo, y eso, ahí es, que es el, donde... El
0: error de la Superliga es que tenía que haber sido al revés. Eran 12 o 15, clasificados por méritos y esos cinco últimos, invitación. De esa manera, si un año el Arsenal, como este año, se queda noveno, le puedes invitar y ahí no se está. queda fuera. Pues,
1: pues ahí, no es, a, un ahí es a que donde se se voy. queda noveno No le invitaría ni aunque fuera el Madrid ni aunque fuera Barcelona. Ya, no, no, pero, eso no, ya pero depende, de depende de los criterios.
2: Depende, eso ya depende, efectivamente. es, es como es, Vamos a ver, es como... Lo, lo, es, en el tenis pasa eso. O sea, En el tenis, si por lo que sea... Eh, hay un chaval que está despuntando. Hay alguien que cae lesionado y se tira mucho tiempo sin jugar y entonces ha caído en el ranking ATP. Hay invitaciones para rescatar de alguna manera claro. a ciertos eh, jugadores que sí. por méritos deportivos puramente dichos no se han clasificado. Entonces yo en ese caso sí que podría llegar a estar de acuerdo en que equipos que por circunstancias no han tenido méritos deportivos suficientes para clasificarse. Pero al final llegas a una competición donde los 12 o 15 clasificados son los que se lo han ganado. Y yo no digo que históricamente... Vamos, yo creo que no vamos a poner en duda al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid o al Manchester United o a la Juve de que no han hecho méritos deportivos para estar en la élite. Faltaría más. Pero cada temporada es un mundo. Y a la gente lo que le gusta es ver a los mejores de esa temporada. En otras ocasiones, la Juve ha sido un equipo intratable en Italia. Este año no. Entonces, no por eso, no por la historia, merece la Juve clasificarse y que si el Nápoles le pasa en liga, no merezca estar el Nápoles en la élite. ¿Y todo el año
0: que viene qué prefieres? ¿Un Juve-Milán? Eh, o un Nápoles Milan, Milan, perdón, no, eh, un, un Juve Manchester United o un nápoles Manchester United.
2: Es que no se trata de lo que se prefiera. Es se que trata sí de que... se trata de lo no, que se prefiera. No, bueno, es Richie, que ahí es en donde. Mi opinión, está... En es mi donde opinión, no, es, es que, que es donde no, estáis te puedes, confundiendo. Que no te puedes cargar el gen competitivo. Es que lo que no
0: podéis No tener, te lo puedes cargar. Es que lo que no se puede tener es todo. Es decir, lo que no se puede es mantener la, el romanticismo y la tradición del fútbol y que siga siendo rentable. Porque, Porque si no, seguiría siendo igual. O sea, si lo que queréis es que, se func que funcione como hasta ahora y que un Atalanta o un Pate Borisov llegue a una fase final y de puta madre, pues de acuerdo, pero es que eso no sale rentable, eso no da dinero. Por lo tanto, es el mismo formato que hay ahora y no funciona.
2: No, no funciona. No, no, no es el mismo formato que hay ahora. Vamos a ver. Estamos hablando de que los partidos que no son atractivos y de los que se queja principalmente en los equipos grandes y Florentino el otro día en el chiringuito, es de esos partidos de fase de grupos que estabais comentando antes. Que Cualquier Florentino equipo se queja de la elite, que
0: cuartos, que es en marzo, no hay, no, no hay atractivo. ¿Y es Ojo, cierto?
2: No, depende.
1: Hasta cuarto. Bueno, casi guard, siempre. Octavos. En octavos. En octavos ha habido partidos muy buenos. En
0: octavos ha habido un barça Paz y saint germain de Joder, puta madre. Pues pero ha habido un Madrid-Atalanta y
1: otros años porque ha habido. Le ha tocado, porque el vale. Madrid le ha tocado el sorteo. En vale. Madrid le toca sorteos. ¿eh? Sorteo, mmm... Bueno, pero es que yo este creo... año
0: era el Madrid otro año ha podido ser el sí. Barça o el Manchester vale. City. Sí,
2: o sea, pues... pero es que yo creo que los octavos, pase quien pase, eh, tienen que ser buenos equipos. De hecho, el Atalanta. El año pasado fue un equipazo. Este año ha bajado un poco el pistón, pero el año pasado fue un equipazo en la Liga Italiana. Entonces, lo que yo estoy de acuerdo con Florentino es en que habría que evitar para los grandes, para quitar eh, carga de partidos y, sobre todo... Para hacer más inte más interesante y sobre todo más rentable más partidos entre los grandes. En eso estoy eso de acuerdo. Es. Si en eso estoy pero de es que acuerdo, para,
0: David, para poner más partidos entre los grandes, hay que quitar partidos contra los pequeños, que, que no cabe más, que el, que el calendario da de sí. Richie, eh, que no Estamos, da más estamos de hablando de es lo reducir
1: mismo. los eh, reducir los equipos y hacer dos grupos. Es que no es, solo, mira. es reducir
2: los equipos que llegan a la fase final. Eso es a lo que me refiero
0: lamentablemente tenemos que hacer aquí una pausa porque el señor Alejandro se tiene que marchar que le espera a su mujer para irse a comer <risa> bueno, mi mujer mi, mi, y, mi hijo y mi madre y tu madre así que pero no pasa nada porque piña volverás
1: no te prometo intentarlo pero intentaré intentarlo <risa> pues hasta el próximo programa hasta el próximo eh, queridos Ricardo y David <risa> un placer hermano un placer un abrazo a todos y os recuerdo que este podcast está patrocinado por Cervezas Alhambra Especial.
0: Bueno, para, a ver quién se da por aludido.
2: <risa> no, igual no llega un palé.
0: Quizá. Bueno, retomando un poco el tema. Eh, claro, pero si eso es precisamente de lo que yo estaba hablando. De que para mí lo que debería ser es menos equipos y más enfrentamientos directos entre los equipos grandes. Esa es la cuestión. Lo que quiere hacer el formato nuevo de la Champions es más equipos y más enfrentamientos. Pero claro, según decían, eran... Es una liga conjunta en la que no hay partidos de ida y vuelta. Tú juegas 10 partidos por sorteo, eh, uh -huh. son 36 equipos y te tocan diez, eh, diez rivales al azar. Pero de, de ese azar tienes dos super equipos, tres de un nivel inferior, tres de un nivel más inferior y dos del nivel más inferior de todo.
2: Sí, no estoy de acuerdo. Ahí no ganas nada. No. Ahí, ahí no estás mejorando. Es, juegas más partidos. Ahí no estás mejorando de lo que se quejan los, los creadores de esta Superliga. Ahí estoy de acuerdo. Y ahí estoy, de, es la parte en la que yo estoy de acuerdo con, con la gente, con, con, los equipos de la Superliga. Con Florentino en este caso porque es el que ha salido como, como referencia. Exacto. O sea, ahí vas a jugar más partidos. Si precisamente lo que hay que hacer es aligerar el calendario Exacto. para que haya más partidos de calidad. Pero Pero el otro es que hay... día, tanto sí. Zidane como Kuman, Cidán se ha quejado más, pero los dos han dicho que tienen a sus plantillas asfixiadas. Claro. También es verdad que es que últimamente los equipos grandes no pueden tener 22 futbolistas de élite. No. Entonces, claro, acaban, por la exigencia de los resultados, acaban muriendo con 14, 16, 17 futbolistas, eh, porque el resto son, pues, en apariciones testimoniales. Claro, eso hace que los, que los jugadores se expriman se expriman porque no tienen tiempo para pretemporada, este año mucho menos con el tema de la pandemia, no tienen tiempo para descansos, no tienen tiempo luego con las selecciones por ahora que si la copa de las naciones, que si cuando hay clasificación para eurocopa o mundial, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los jugadores llegan muy exprimidos, y yo ahí sí que entiendo que ya no solo por, por una cuestión económica o, o no, si queremos fútbol de calidad, para que la gente lo vea. No podemos tener a los futbolistas lesionándose cada dos por tres por carga de partidos o jugando algunos partidos de aquella manera porque, porque están fundidos.
0: Es que aquí hay dos factores, es lo que estás diciendo, hay dos factores súper importantes que es donde el fútbol tiene que reaccionar ya. Es decir, hemos llegado al límite ya. Y esto de la Superliga y la pandemia lo han eh, dejado más en evidencia que nunca. En primer lugar, hay que ligerar el calendario. Hay, muchísimas, hay muchísimos partidos que no importan a nadie. Y es que está demostrado. Los amistosos de la selección, eso, eso, es una, eso es una aberración. Es un insulto al fútbol ahora mismo. Porque no lo ve nadie. Y es única y exclusivamente para que la federación gane algo de dinero. Que yo entiendo que ellos también tienen que sacar su rentabilidad de alguna manera. Pues habrá que buscar otra manera. Pero no esa. Porque asfixias a jugadores, efectivamente. Luego tenemos competiciones como la Nations League, que yo estoy a favor. Porque antes que ver amistosos de mierda, prefiero ver una Nations League que es más interesante, que son grupitos pequeños de equipos potentes. Nosotros teníamos Alemania y Croacia este mm. año o el anterior, o, y eran partidazos. De, de acuerdo, eso yo te lo compro. Y son partidos que va a haber más gente, más derechos de televisión, más taquilla para la federación, genial. Pero quítame los amistosos. Aparte de que luego, esta es otra historia aparte, que no quiero sacar el tema, pero que yo cogería, los, los, los partidos de selección tendrían que ser a final de temporada, no en mitad de la temporada. Mm todos los años, un mes de selección. Bueno, cuando también... toca Eurocopa, Eurocopa, cuando toca Mundial, Mundial y los otros dos años, todos los partidos de clasificación para Mundial, Eurocopa o Nations League tienen que jugarse también en mayo junio.
2: Sí, pero también tienes que pensar un poco en, la, en los trabajos de los seleccionadores o sea eh, tienen ah, todo el año para ver fútbol macho no, es que eso no, me parece no, un poco no, no, es, no, es, no es ver fútbol bicho, también son los automatismos sí entrenar con ellos hay que entrenar, claro, igual, pero, claro los automatismos que se cogen a base que de estar juntos mucho el calendario,
0: y es que uno de los motivos por los que la gente no ve el fútbol de la selección es porque le pilla mitad de la liga pero si tú coges un mes entero y me coges y me haces todos los partidos de selección seguidos, seguro que hay gente que le vas, lo va a seguir más, más directamente y va a generar eso, más dinero. Estoy
2: de acuerdo contigo en el tema de la clasificación. Yo creo que sí que una clasificación para Eurocopa o Mundial, sí que en, vez de, estar, en vez de estar tan desperdigado, sería más emocionante juntarlo un poco. Pero aún así, como tú decías, partidos competitivos, partidos de la Copa de las Naciones, sí. eh, incluso a mitad de liga, yo creo que sí son atractivos. Pero amistoso pero el problema es que mucha gente oh. no
0: sabe que es un partido de la Nations League,
2: ya pues por a lo menos si mejor te dicen que falta... es un Madrid Alemania, pues lo vas
0: a ver porque es Madrid Alemania, incluso aunque sea amistoso, pero nadie, eh, seguro que muchísima gente no sabe que el 6-0 que le metió España a Alemania era un partido de la Nations League, no era un amistoso. Hay mucha gente que no sabe ni qué tipo de competición es.
2: Sí, también porque quizás es que esta Nations League es un poquito extraña, ¿no? Sí. No, no creo que no han llegado a explicarla bien. No sé. El... Pero
0: porque una competición repartida en dos años no tiene sentido.
2: La competición, esa competición como producto creo que no está muy bien vendida. No. La, no el... Ahí el... Es
0: que, ¿Qué competición, competición? Porque es una competición oficial, no es lo mismo que una clasificación sí, para una sí. Eurocopa. ¿Qué competición dura dos años?
2: Pero es que además no tiene sentido, habiendo ya una Eurocopa, no entiendo. A no, no. ser que la utilices, como clasificatorio, sí. que entonces me vale, pero como trofeo sí, no no le ciudadano. veo no le veo mucho el sentido. Pues
0: ese tipo de partidos que cargan y yo lo siento y esto sé que va a ser súper impopular, pero yo yo particularmente a nivel personal me cargaba la Copa del Rey. Sé que es mucha tradición, sé que es una competición. A mí es que el formato
2: me gusta mucho. La
0: Copa del Rey pierde eh, es lo mismo hasta que no llegas a cuartos o semifinales incluso qué interés tiene. ¿Qué Pero interés esa... tiene? Es que un madrid ganés en octavos te da igual. Que vale, que Pero yo creo que, y, que tiene y, su encanto. ¿eh? Y perdió, a, mí ¿eh?
2: a mí el formato sí que me gusta. Y yo creo que... Eh, y yo soy partidario, vamos, eso sí a muerte, de partido único y sorteo puro de, sí. desde el principio.
0: Pero es que con o sea, el sorteo puro desde el principio vas a encontrarte en semifinales un Sabadell no, una no, a lo mejor, y dices, no. ¡ostras!
2: En semifinales no. Lo que yo creo, y, es lo que, que, no? y es lo que he defendido siempre <risas> y que ahora ya se está haciendo, es que, el, que, que los premios por esa competición sean mayores. Es decir, dotarla de una importancia que a los equipos grandes les no interese puedes. ganarla. No puedes. Yo creo que sí.
0: No puedes. Por la sencilla razón de que no puedes dar una plaza de Champions, por ejemplo, por la Copa del Rey, porque el año que te la gana el Alavés... ¿Qué pinta la Alavés
2: el año. Ya, pero es que el año que te la gana el Alavés eh, ha tenido que cargarse a demasiado. Lo, que para, tú quieras, lo David, dudo, lo dudo mucho, lo que, es que tú no quieres... llega. No,
0: perdona, el Alavés jugó una final hace nada,
2: ¿eh? Pero, el Barça? Era... Ya, pero Si ese era...
0: partido al Barça le sale chungo y gana el Alavés…
2: ¿Cómo era la competición? Es que es lo que te digo. Es no, El que que partido que hacer... único. Pero que lo que Porque hay que hacer... no hace
0: tanto, eso fue hace cuatro años o cinco. Sí, sí, si
2: sí, un partido tonto te puede salir, pero cuatro o cinco partidos tontos no te salen. Ya, pero Saben. el
0: Alavés se clasificó para una final. Si tú ofreces una, una plaza de Champions para el campeón de Copa,
2: no. Si yo no estoy hablando solo de, de mira la aliada, no, no, no estoy hablando de recompensa como una, una, una plaza en la Champions, sino importancia, envergadura. Los equipos ingleses, para ellos, el prestigio de, de, es que de, no, ¿cómo de su charity, el prestigio? el prestigio dotándolo de importancia, incluso a lo mejor David, a nivel incluso a nivel económico, no puedes. ¿Por qué?
0: Porque ¿de dónde sale ese dinero?
2: ¿De un patrocinador? Igual que te llevan la Supercopa no, Arabia Saudí. Si, o sea, si, si,
0: si, no, si no hay patrocinador ahora, ¿qué te hace pensar que de repente va a salir un patrocinador que te va a pagar 50 millones por una Copa del Rey? Cuando la... es que el problema es que si la Copa del Rey, <risa> vuelvo otra vez a lo mismo, si las tres primeras eliminatorias son contra equipos de segunda B, ¿cómo vas a pedirle a un patrocinador que te dé 50 millones por la Copa del Rey?
2: No, pero es que cuando yo te hablo de sorteo puro, no te hablo de sorteo puro desde segunda B. Evidentemente. Si en
0: un sorteo puro te salen ocho enfrentamientos, de los cuales cinco son entre equipos de primera y tres son entre equipos de segunda, no, te encuentras que en cuartos de final vas a tener tres equipos de segunda.
2: Fases previas. Es lo que te digo. Estamos hablando del mismo formato que, que con el tema de la Champions barra Superliga. Fases previas. Es decir, es que a mí lo que me gusta del deporte es la competición. Sí, sí, sí si, te, si te cargas eso y no dejando de lado la parte financiera y económica, que eso... Vamos, ya vuelvo a decirlo, que lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero lo que no puedes es romper el gen competitivo. O sea, nosotros no entendemos el deporte en Europa como lo entienden en Estados Unidos. O sea, la NBA es otro mundo diferente. La... Y la NBA
0: también está palmando, ¿eh? La NBA va hacia abajo. El otro día se Porque a lo mejor no pueden mantener importante. Porque
2: no pueden mantener todas las franquicias que hay. Igual tienen que potenciar las ligas menores y no la NBA.
0: No creo que sea, o sea... ese el problema.
2: No, no, David. no lo sé, no lo sé, no, no conozco Porque, tan en profundidad el deporte americano. Mira,
0: pero aún así... Ahora que tratas el tema ese de los pequeños, eh, perdona, perdona sí. que te corte, pero es que realmente con la Superliga, que ese, ese era otro tema que a mí me escamaba y que no quería que se quedara ahí en el limbo. Realmente, o sea, me ha hecho muchísima gracia ver a todos estos equipos eh, indignadísimos por la Superliga. Equipos como el Eibar, como el Alavés, como el Leganés. Estos equipos, ¿qué perdís vosotros con la Superliga? No pierden absolutamente nada, porque ellos no pierden la oportunidad de clasificarse para la Champions, precisamente. Que no lo han hecho en su vida ni lo van a hacer jamás. Eh, entonces, ¿qué pierdes? Lo único que pierdes <ríe> eh, es, a lo mejor, dinero. Eso no, es lo pero, único que pierdes. ¿Por qué? que qué? Pero no que te hago espera, un inciso, pero
2: que te inciso. Es que has dicho, no pierden la oportunidad de clasificarse para la Champions. Es que la Champions no sería la Champions si los equipos de la Superliga y eso es lo que pierde claro,
0: claro. no pero
2: de todas no, formas ellos se quejan es que ellos, por quejarse
0: aquí yo, yo llegué a la conclusión de que solo hay unos tres cuatro como mucho equipos en la liga española voy a hablar de española en el resto de ligas es otro tema solo hay tres cuatro equipos que podrían quejarse de la superliga que son los que tienen las más mínimas opciones de clasificarse cuartos ¿Por qué? Porque los tres primeros siempre están adjudicados. Siempre se van a clasificar Real Madrid-Barça y Atlético de Madrid. Quizá un año el Atleti eh, se le vaya a la pinza, tenga un mal año y se clasifique, eh, que acabe quinto o sexto eh, y tal. Pero que va a ser uno de cada diez. Uno de cada diez. Y con la Superliga teniendo más pasta, todavía más difícil. Entonces, los únicos equipos que se podían quejar de la Superliga eran el Sevilla, el Valencia, el Villarreal... Y para de contar. Y casi, casi que para de contar. Porque es que en los últimos años ¿quiénes se han clasificado para la Champions? Valencia y Sevilla. Y los otros tres. En los últimos años, o sea, en los últimos 20 años se ha clasificado un año la Real, un año el Celta, y Pero tal. Que claro. eso pasará una vez cada 20. Hmm. Una vez cada 20 pasará. Entonces Los únicos equipos que se pueden quejar... Que pierden esa oportunidad son esos tres. El resto de equipos, ¿de qué os quejáis? Si el Madrid y el Barça tienen más dinero y el Atlético de Madrid fichará más jugadores y tendrán mejores plantillas y tendrán mejores equipos y la Liga Española será mejor y no, será más emocionante. Que, pero yo creo
2: que ahí es donde se quejan. Lo que la, Tal y como se ha presentado, que yo no sé si el enfoque es erróneo o es, o es correcto, de lo que se quejan los equipos pequeños es que cada vez habrá más diferencia entre los equipos grandes. Pero si
0: siempre la ha habido. Ya
2: no, sí, sí, que la ha habido es evidente. Siempre. Pero de lo que se quejan los equipos pequeños es de que cada vez habrá más diferencia entre los grandes y los pequeños y eso impactará en las ligas nacionales. Pero, yo, pero tú has dicho, por ejemplo, a mí hay uno que me ha sorprendido y no lo digo yo porque esto lo he oído en, en radio, ¿vale? Pero hay uno que me ha sorprendido eh, francamente que es el Alavés. El presidente del Alavés es el mismo que el presidente del del Vasconia de baloncesto, sí, sí. un equipo que pertenece a la EuroLiga, sí. la EuroLiga que es un formato si no idéntico muy casi similar idéntico. a la SuperLiga, casi idéntico. Me sorprende mm. que la misma persona yeah. que en baloncesto está a favor de la EuroLiga porque participa activamente, se queje de que no se haga en el fútbol porque porque su equipo no es tan potente claro. como en la ACB. ¿Qué pasaba con el Bayern de Múnich? Entonces qué ocurre y con el Bayern de Múnich pasa lo mismo efectivamente. Son incongruencias que me llevan a pensar cómo hemos empezado el programa. Estos son intereses todo mentira. y esto es todo mentira. todo mentira. Nadie es capaz de presentarse a pecho descubierto y decir esto es así, yo pienso así y no es una cuestión de intereses. Es porque lo veo enfocado hacia, hacia la, una mejor situación del deporte en general. Mentira, porque hasta los que están implicados por un lado y no implicados por el otro, resulta que dicen cosas eh, absolutamente contradictorias. Mm, no os creo a ninguno a
0: ninguno totalmente por eso te he dicho que, qué, que con qué cara tan dura os quejáis los equipos pequeños es que no sé de qué os quejáis si, si precisamente y mira fíjate cómo será la situación que hasta Florentino y Piqué llegaron a estar de acuerdo en una cosa y es que no puede ser que en un momento de pandemia eh, los únicos que han perdido dinero han sido Madrid Barça y Atlético de Madrid mm. el resto de equipos de la Liga Española han ganado dinero han ganado dinero este último año porque para ellos... Los, eh,
2: Eso es curioso, ¿eh?
0: Es curioso, porque para el Madrid, el Barça o la Liga de Madrid, el ticketing, las entradas son el 25... Perdón, eh, los derechos de televisión son el 25% de sus ingresos, para el resto de equipos es el 100%, claro. prácticamente. Claro. Que el ticketing eh, para el Barça
2: y el Madrid... El merchandising, el merchandising los abonos, los euroabonos... Porque o sea, claro, lo, lo, un, un abono para un equipo que tiene un estadio... De 100.000 personas en el caso claro. del Barça, de 81.000 en el caso del Madrid o de 78.000, no sé cuántos tiene el Wanda ahora. Eh, claro, es una barbaridad, porque sí. no es solo el abono a la liga, es el euroabono, es la Champions y estos equipos suelen llegar lejos. Son muchos miles de millones que se pierden difuminados entre los equipos grandes y que los equipos pequeños no se ven impactados en ese sentido.
0: Desde luego. Y ya para terminar y quitar el programa de hoy, eh, solo queda un tema que quería tocar, que era el tema económico hay una cosa que la gente a lo mejor no se da cuenta y es, el hecho eh, aquí, es que este tema en realidad es mucho más grande, pero bueno, por intentar reducirlo lo más posible aquí hay unos hay unos, hay unos eh, protagonistas en toda esta historia que siempre se van de rositas, que son los jugadores <risa> ¿sabes? me ha hecho, es que son me parece que han sido de los mayores hipócritas de toda esta historia, diciendo que la Superliga no me gusta, que no sé qué, que no sé cuántos ahora, el día que vaya a renovar Iré con mi, con mi contrato diciendo a mí me pagas esto y tal. ¿De dónde saques el dinero? Ah, a mí me la pela. No quiero Superliga. Búscate la vida. B busca dinero por otra parte. ¿Cómo se tiene la cara tan dura? O sea, es que a mí me hace mucha gracia porque aquí el principal problema del fútbol es eh, los sueldos de los jugadores. Para mí es el, el, el principal problema del fútbol hoy en día. El sueldo de los jugadores. De los equipos grandes, uh -huh. claro. No de los pequeños. Pero de los grandes es el principal problema que tienen los grandes equipos. El Barça tiene el 80% de su presupuesto dedicado y destinado únicamente a su sueldo de los jugadores. Jugadores como Sergio y Roberto se llevan 20 millones al año entre sueldo y eh, incentivos y objetivos y historias de estas. Eso es inadmisible. Tendría que regularse el tema de los sueldos en los futbolistas. No puede ser que Neymar, que se lesiona todos los putos años en la clasificación, en la, en la eliminatoria de Champions gane 36 millones limpios. Eso no puede ser. Lo de Messi ya es que no tiene ni nombre. Me da igual lo que genere. Un pavo no puede llevarse el 10% del presupuesto del Barça. Prácticamente.
2: Pero fíjate, yo estando completamente de acuerdo contigo en la parte en lo que compete a la Superliga, es verdad que los jugadores, ya no voy a decir que tengan la cara muy dura, que en algunos casos es así. Pero desde luego su postura es la más cómoda. ¿No te jode? Su postura es la más cómoda, porque de cara a los fans dicen... Es que a mí lo que me gusta es la competición, claro. y entonces no estoy de acuerdo con que no se ganen los puestos por méritos. Cállate la boca, porque de cara al, al aficionado queda súper bien, pero luego, como tú dices, luego a dónde van? Son mercenarios, que no los culpo, pero van al club que más les paga, excepto en casos contados, ¿vale? El resto van al club que más les paga y para muestra. Eh, ha sacado mm. tú a Neymar, sí, Neymar, Neymar se va del Barça estando súper a gusto sí. y donde y donde de donde jamás querría haber salido porque no hace más que desear Volver, su vuelta sí. Y se va por una cuestión puramente económica. Ni de proyecto, ni de futuro, ni de ni mierdas en vinagre. Se va por una cuestión absolutamente económica. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Una posición muy cómoda por parte de los futbolistas que poco ayudan a los que realmente se tienen que batir el cobre en, mm. en todas estas historias. Y, y un poquito, como tú decías antes, hipócritas. O sea, por un lado, me pongo de la de los aficionados, de no, aquí lo que prima es la competición, pero por otro lado, yo me paso a la competición por el forro de los pantalones para cobrar lo máximo posible en el equipo que más me pague, aunque sea una liga menor o aunque no se clasifique siempre para los cuartos de final o semifinales de, de la Champions. Pero sin embargo, el hecho de. Pero el tema de los sueldos, no estoy del todo de acuerdo contigo. El tema de los sueldos, esto es la gran virtud de la oferta y la demanda. Sí. Y de que, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
0: Ya, o sea, pero siempre hay alguno que te lo acaba dando. Bueno. Porque tú quieres ya, a ese Pero eso depende, y al final… Pero
2: eso depende de lo buen gestor del club que seas. Y eso es culpa o del propio club propietario… Pero ahí están los, los
0: jeques, eh, los magnates y los demás que al final cogen y el Paris Saint país Germain el que menos cobra 8 millones. Ya,
2: Richie, pero ya no es solo eso. Y en el Madrid, Porque, el que
0: menos, un suplente cobra 4 millones. ¿Cuál es el
2: futbolista que más cobra del mundo? Leo Messi. Y no, y el club no es de ningún jeque no, ni de ningún millonario. No, no, si es eso decir, lo hacen todos. al final, los gestores, sea con dinero de los socios o del club, como los que no son sociedades anónimas deportivas… Es que jeque,
0: los jeques lo hacen con dinero que sí tienen y el Barça lo hace con dinero que no tiene.
2: Efectivamente. Entonces, <risa> La única yo creo diferencia. Que yo ahí no puedo culpar a los futbolistas. Yo no puedo culpar a un futbolista como a ningún trabajador por exigir más sueldo. Está en todo su derecho. Pero es que
0: ahí es donde yo entro que tendría que regularse por la UEFA. O que se reúnan todos los equipos y decir, mira, hasta aquí. Vamos a poner unos topes, ¿vale? Nadie puede ganar más de 30 millones. Pues mira, o 25, o los que sea, me da igual. Y cada año la se va La
2: Superliga lo contemplaba.
0: Es que eso es lo que se tendría que hacer. ¿Me entiendes? Por porque, eso no, no es todo tan eso, malo, ¿eh? Eso sí que iguala. Eso sí que iguala la competición. Porque tú a Jalan en vez de, de, de venderlo por ahí, de, de subastarlo, al final resulta que Jalan no va a cobrar más de 30. Entonces ya no hay disputa. Simplemente que cada equipo sea capaz de convencer a ese jugador para que juegue en tu ciudad o en tu equipo o en tu liga. Eso es lo que se debería de hacer. Porque de esa manera, aparte que hay una cosa también que me hace mucha gracia, que antes decía una cosa que ahora voy a más o menos un poquito contradictoria. Pero, a ver, también el que tengas muchísimo dinero... Y dices, va a fichar a más jugadores para que la equipa sea, para que la liga y tu equipo sea mejor. que Soy yo el que lo he dicho antes, ¿vale? Pero también ten en cuenta una cosa. Los jugadores buenos son limitados. Que tú tengas más dinero no significa que los vayas a fabricar. Que tú le pagas, que tú le pegas a Jalan 30 en vez de 20, no le va a hacer mejor. Va a seguir jugando igual. Hmm. Por lo tanto también es verdad que a veces hay un poquito de no, no, poca reflexión respecto a eso en el sentido de que el hecho de que ellos tengan más dinero no significa que vaya a ser mejor equipo porque ya juegan los mejores jugadores del mundo ya juegan entre los doce mejores equipos del mundo de lógicamente
2: hecho, se ha demostrado con equipos como el Paris Saint Germain o el Manchester City efectivamente equipos que son los que más han gastado en los últimos cinco años y que no han conseguido los triunfos que ellos esperaban porque ni siquiera el Manchester City ha ganado todas las ligas desde que es el equipo ni que más menos. gasta y desde luego a Champions no ni, ninguno ninguno lo ha ganado entonces es lo que te decía, por un lado el tema de, de, de que alguien debería regular los salarios sí y no, o sea, estaría muy bien igual que existe el fair play financiero pues como en la NBA se pone un límite salarial yo no veo mal que se regule. Es que el límite
0: salarial a la hora se lo ponen a los equipos ya. y hay que
2: ponérselo a los jugadores. Ya, pero o no, o no, es que vamos a ver, yo creo que también hay que responsabilizar a los que tienen esas competencias. O sea, a mí me puede parecer mejor o peor que el Barça se gaste el yo qué sé, el 60% de lo que tiene destinado a salarios en un solo futbolista. El gestor sabrá si le sale rentable o no le sale rentable. Lo que no puede ser es que el gestor se equivoque y le echemos la culpa al futbolista. Yo en eso no estoy de acuerdo. Mm, el futbolista creo tiene que hay un poco de todo, ¿eh? El futbolista tiene todo el derecho del mundo a exigir lo que quiera. Como cualquier profesional, o sea, no nos no olvidemos. Yo en mi profesión puedo exigir más salario y si una empresa me paga más de lo que me paga mi empresa y me quiero ir, tengo todo el derecho del mundo. Mm. Yo eso no lo voy a criticar. Ahora bien, lo que no me parece es que si un gestor, y tenemos en el caso del Barça, Bertomeu, un gestor que se ha demostrado, yo no le conozco particularmente, pero creo que se ha demostrado que ha hecho una muy mala gestión económica del Fútbol Club Barcelona, creo que ese tío no se puede ir de rositas. Y yo creo que es injusto culpar a Messi o a, o al, o a un jugador menor que cobre una cantidad exagerada porque este señor se le haya dado para que no se vaya del Barça. Yo ahí, lo siento mucho, pero me, me tengo que posicionar al lado del futbolista. Que creo que es egoísta, sí, ya, pero, es que pero eso... ego ser egoísta ya. no es hacer mal tu trabajo. Vale,
0: eres muy egoísta, pero luego no... Eh, enfoquemos, perdona, es que yo en eso no puedo estar de acuerdo. ¿Que tú tienes tu derecho? De acuerdo. Ahora, Luego bien que se nos llena la boca a todos de fútbol solidario, que los pequeños esto, que los grandes lo otro, que si los presidentes son unos desgraciados, que si Bartomeu no tiene ni puta idea... Vale, pero yo no puedo evitar mirar a los jugadores cuando veo a un tal Bale que gana 17 millones y es una mierda de profesional. Es que eso para empezar es otra cosa que la quería. O sea, el otro día escuché que el señor Kevin De Bruyne fue a renovar con el City y les dijo, quiero estos millones... Y te voy a demostrar por qué. Y les enseñó sus estadísticas. Eso es
2: espectacular. Utilizando el Big Data Totalmente. para justificar su, es que eso es su sueldo. Así espectacular. Es
0: como debía ser. En, en cuestión de rendimiento, mm. yo, evidentemente, a lo mejor un jugador como, como eh, yo qué sé, como decirte, Nacho del Madrid o Lucas Vázquez, si no tiene oportunidades y si juega poco, mmm, no. Pero, ya, Richie, o, o pero tiene que no ser cargas... en base a los partidos que juega. Pero un, una estrella como Kevin de Bruyne, o por ejemplo Bale, o por ejemplo cualquier otro, otro jugador de ese nivel. Que digas, tío, este año, Bail, te toca los huevos, no has, has entrenado mal. Porque hay unos informes que lo demuestran. Has jugado mal. No has llegado a los números que te corresponden. Mm -hmm. por pues lo siento, este año en vez de 17 vas a cobrar 12. Ya, que Richi, no está mal, ¿eh? Pero, pero por, Richi, estás, por rendimiento.
2: Pero estás dando esa responsabilidad a los futbolistas. Es
0: que y, son profesionales, eh, también eh, tienen
2: que cumplir. Escucha, le estás dando la responsabilidad a los, a los futbolistas. Y creo que ahí es donde, donde yo no estoy de acuerdo. O sea, no, la responsabilidad a parece, al equipo a que muy... le diga pues este año cobras menos, macho. Ya, pero eso está firmado por contrato. Ya,
0: es que eso, eso es lo que está mal.
2: Bueno, pero, es que, si pero no le das si pero... a un
0: jugador 5 años cobrando 20 millones, dice, ah, vale, pues me puedo tocar los huevos los próximos cinco años. Por lo tanto, eso, pero, es, eso es normal.
2: Pero Richie que estás responsabilizando a los futbolistas y la responsabilidad no es de los futbolistas, es de los clubes. O sea, y de el, los
0: futbolistas que, no, que tienen que cumplir con una profesionalidad, hombre. pero que, es que él se tendría que pagar en base a la profesionalidad.
2: Pero eso tiene que venir por contrato, Richie. Por eso estoy diciendo
0: <risa> que se regulen esos contratos. Pero es que ese contrato y que no a te... los equipos se les dé la posibilidad y el poder suficiente como para decir un jugador, macho, no has rendido. Perdona, el cobras equipo, menos.
2: Perdona, el club tiene toda la esa, eso que, esto, que tú estás diciendo, el club tiene toda la potestad para hacer el calen, el contrato que le dé la gana. De hecho, con los eh, con los derechos de imagen lo hacen. Hace un contrato en función del rendimiento, pero es que los clubes no lo hacen. No podemos responsabiliza, responsabilizar a los futbolistas. Es que estoy de acuerdo contigo, pero tiene que... Pues pero aunque si sea autorregulado
0: un... entre los equipos. Que se pongan de acuerdo para decir, a partir de ahora, todos los equipos lo hacemos así. Ah, bueno, sí, claro, sí. equipos ver, que no perfecto, lo hacen. Y perfecto. que al París Saint-Germain se la suda que un jugador se toca eh, los juegos todo el año.
2: Pues, pues, pero, eso ya, pero volvamos a lo mismo. Yo es que hay que ver también a los futbolistas desde el punto de vista del trabajador. Mm. O sea ellos tienen todo el derecho del mundo a reclamar lo que quieran y mientras no incumplan ninguna cláusula del contrato hay que pagarles su salario íntegro ahora, estoy completamente de acuerdo contigo en que en función de los méritos deportivos deberían cobrar más o deberían cobrar menos y un año que tengan un rendimiento por debajo de lo esperado o por debajo de lo que marca su salario debería ser, por justicia divina, que cobraran menos pero eso si no está reflejado en un contrato, pues que no deja voy. de ser una quimera. Eso
0: es lo que yo voy, que tendría que cambiar. Primero, primero... A ver, es que Pero si que es que será a los clubes, no a los futbolistas. Claro, claro, es que se lo estoy exigiendo a todos. Que los futbolistas sean más solidarios, por una parte, cosa que es, ya, ya sé que es mucho pedir, evidentemente, es mucho pedir. y por otra parte, que efectivamente los equipos sean mejores gestores. No se puede permitir que en los últimos cinco años hayan habido eh, de en torno a cinco o seis fichajes por encima de los, ciento, de los 100, 150 millones. O sea, es que, claro, la burbuja... Que ese es el último punto que ya voy a tratar y con esto terminamos. <ríe> Qué cachondo, Florentino el otro día diciendo los equipos estamos arruinados. No me jodas. ¿Cómo vais a estar arruinados si en los últimos cinco años habéis hinchado el fútbol de una forma totalmente desproporcionada con fichajes como Jovic por 60 millones, Dembélé por 145 millones, Coutinho por 160 millones, Pogba hace nada 120 millones? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser que esos jugadores que, que te hayas gastado 90 millones en Vinicius, Rodrigo y Reinier, dos chavales que apenas habían puesto, habían jugado en primera división. O sea, es que eso es intolerable.
2: Pero entonces, que luego bueno. serán
0: megaestrellas, pero que no puedes pagar por un chaval de, 20, de, de 16 años 45 millones de euros.
2: Sí, eso está muy bien, pero te, te vuelves a amparar un poco en, en lo que es la liturgia del deporte. Y esto hace tiempo que no es deporte, que son empresas. Y hay dos formas de verlo. Los que son empresas puras y duras, como los que tienen un fondo de inversión o unos dueños privados detrás, es su empresa y ellos gestionan su empresa y sus pérdidas como buenamente pues luego no quieran. no vayas
0: llorando y diciendo que estás arruinado.
2: Pero, ojo, y los que no son empresas, como el Madrid y el Barça... Mm, que prácticamente ahí, lo son. No, no son empresas. Sí, se ahí se lo que hay, como tal. aquí tal. lo que hay que reclamarle a sus responsables es... Si el Barça ahora mismo está en bancarrota, lo que hay que hacer es tomar las acciones pertinentes contra las personas que han gestionado llevar el club a una bancarrota. Y si el Madrid, a pesar de esos fichajes, que yo puedo estar también de acuerdo contigo, en que me parece exagerado pagar 45 millones por un chaval de 17 años que no ha empatado contra nadie, uh -huh. me parece muy bien, yo puedo estar en contra. Pero si a Florentino le salen las cuentas, no tengo nada que decir. Puedo, puedo quejarme en lo deportivo. Pero en lo económico-financiero no tengo nada que decir.
0: Salen las cuentas porque los equipos, y si se ha demostrado con la pandemia, vivían al día. Un equipo genera mil, O sea, el Barça, por ejemplo, tiene una duda de 1.900 millones generando mil millones al año. Lo que significa que tú generas mil pero te has gastado 1.200 durante los últimos cinco años. Sí, por pero lo tanto, mientras el club eh, siga no siendo ser, viable... Lo que no puede ser es que en un año con un año de pandemia estés arruinado. Porque un año, en vez de generar 900 millones, como dijo Florentino el otro día, genera 600 y te consideres una persona arruinada. Entonces, claro, o sea, un equipo arruinado. O sea, quiero decir, si tú has vivido al límite, como han vivido muchos equipos, y no es de ahora de la pandemia, te ponía antes el ejemplo no, del deporte
2: Al límite y por el clima. Mira el Milan,
0: mira el, Milan hmm. mira el Manchester United, que se está recuperando ahora el United, pero lleva cinco años lamentables. El Milán lleva seis años sin jugar Champions, o cinco. ¿Por qué? Porque han vivido al límite. Han gastado siempre por encima de lo que tenían. Da igual lo que generes. Si te lo pules todo... Es que va a ser, siempre, siempre va a ser Pero es lo que te pobre. digo,
2: todo eso es, para mí, recriminable a los gestores de, de los Por equipos. Por supuesto que sí, es aquí que yo estoy Pero no,
0: no, me niego, me niego en rotundo a que los jugadores se vayan rositas y digamos, no, eh, ellos piden, si tú quieres se lo das y si no, no. No perdonan, no es verdad, porque ellos luego bien que te dicen, no me das esto me voy al de al lado.
2: Pero Richie, tú antes has sacado el tema de Bail, ¿vale? Bail en el Madrid está cobrando X. ¿Vale? 17 millones Yo, 17 millones yo sinceramente limpios. no lo sé 17 Yo sí, sí lo sé Muy bien
0: Bueno, no lo sé Pero lo he escuchado ¿no? el, año no viene, el, el año que viene el año
2: que viene Bail termina contrato con el Madrid sí. ¿Vale? Le queda un año Muy bien Primero Que Bale cobre 17 millones limpios Durante seis años La culpa es, de es una cosa de Florentino Por supuesto ¿Vale? Es más Bail, en el momento en el que llega al Madrid Tiene todo el derecho del mundo A pedir lo que le dé la gana porque fue considerado durante dos años seguidos el mejor jugador de la Premier. ¿vale? Para mí ese es el problema. Entonces,
0: que pueda pedir lo que le dé la gana. Ese es el problema. ¿sigue? No,
2: él puede pedir lo que le dé la gana. Y en manos de Florentino estaba dárselo o no. Y Florentino ¿eh? se lo dio. Seis años después, ahora llegará cualquier club y está en manos de Bale pedir otros 17 o como si quiere pedir 34. Sí, claro. ¿Quién se lo va a dar? Esa es la cuestión. O sea, ¿sí? si ahora llega un club responsable y dice a mí Bale me parece que ha dado un rendimiento muy inferior a lo que marca el, la nómina que ha tenido en el Madrid y yo no le doy más de tres y ningún club le da más de tres, ese tío cobra tres.
0: Mira, en las empresas... Eso es así. En mi propia empresa yo cobro X, un mínimo. ¿Vale? O sea, yo tengo un sueldo y luego tengo unos incentivos. Eh, lo que significa que yo voy a cobrar máximo X dinero al año si hago un buen rendimiento. Por lo tanto, eso es lo que se debería de hacer. Los equipos lo tienen ahora, digamos. Tienen un sueldo y luego unos objetivos. Uh -huh. Pero yo creo que esos objetivos tendrían que ser más la parte gorda de su, lo que ganan y menos la parte fija. De esa manera, si tú quieres ganar, por ejemplo, Bale, que en vez de tener 17 limpios y luego objetivos, y a lo mejor con los objetivos llega a 20, pues tienes limpios 8 y si eres un máquina llegarás a 20. Vale. Haz que tu equipo gane... Sé un máquina, mátate en el campo y cobrarás 20 a final de temporada pero en eso, vez de ocho.
2: Pero es que eso, eso es lo que debería. Pero hacer. eso tiene que venir en el contrato. Y eso tiene que estar acordado por ambas partes. Los clubes sí, sí, no sí, plantean lo sé, ¿eh? eso. Los clubes tienen una guerra interna entre todos donde si quiero a este futbolista, sé que tengo que pagarle más que nadie. Porque hoy en día, esa nostalgia futbolística de he sido desde pequeñito del Madrid, del Bayern o del Liverpool, eso ya no sirve. Porque llega el PSG o llega el Manchester sí. City sin trayectoria histórica y te dice, muy bien, tú si eres un nostálgico y quieres jugar en el Madrid que lo recuerdas de la época de Pero Bernabéu... ¿cómo, muy bien.
0: David, ¿Cómo se recuperaría esa nostalgia tan bonita que tú estás diciendo? Eso
2: ya no existe. No se, hay ¿sabes? cosas que no se pueden recuperar. Sí,
0: se pueden recuperar. No, para nada, sí, te ¿sabes equivocas. Cómo? ¿Sabes cómo? Haciendo que todos los equipos pagaran lo mismo. Es no. que eso es lo que voy, sí, pero es que, es otra... ahora, mira, pero mira, es que eso mira, es inviable. Mira, ejemplo. Rich. Eso si es Jalan, inviable. Halan se va ahora del Borussia, y resulta, y el Halan estará cobrando en el Borussia, me lo invento, 4 o 5 millones, que creo que estará cobrando más o menos. Y tú ahora le dices, es más, incluso hasta por edad, plan hasta que no cumplas 25 no puedes cobrar más de, eh, me, me estoy inventando todo, ¿vale? Pero yo pondría algo así como, hasta que no cumplas 20, no puedes pasar de los 5 millones. Hasta que no cumplas 25 no puedes pasar de los 15. Y a partir de los 25, eh, máximo, máximo, Puedes cobrar eh, 25. P espera, voy a ponerlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Haaland, que tiene 20 años recién cumplidos, o sea, que tiene el margen de 20 a 25 de edad, puede cobrar eh, 20 millones máximo. Entonces, llega el Madrid, el City, el Bayern de Múnich y el Manchester United. Estos cuatro quieren a Haaland y le pueden pagar esos 20 millones. Y no le pago ni un euro más. 20 millones. Entonces sí tendrás ese romanticismo que Haaland dirá, pues me voy al City porque mi padre jugó en el City y yo siempre he sido del City y quiero jugar y será, será precioso. O yo siempre he sido del, del Madrid y quiero jugar en el Madrid. Entonces tendremos ese romanticismo que tú dices. No. Pero si, si nos ponemos en plan, pues el City te da 20, el otro te da 22, el otro te da 25, más los incentivos, Pero a jugar 30...
2: Se te olvida algo muy importante, es que no se puede regular los salarios a nivel personal. Ese, pues, eso perdona, no se puede hacer
0: perdona la FIFA y la UEFA hacen de, de esto un cortijo hacen pero lo que Richie, les sale Richie, de los huevos pero, si, si pero la UEFA encima, quisiera lo podría hacer no
2: por encima de la UEFA y de la FIFA están las leyes dentro del no, fútbol que no, hay que unas no,
0: leyes y que no Richie eso se puede que tú
2: no que tú no puedes ajustar salarios por edad ni ajustar salarios por por, por por o sea no puedes ajustar salarios por persona la FIFA y la UEFA lo que puede hacer es hacer además del fair play financiero un tope salarial pero ese tope salarial no puede ser individual el tope salarial es para el equipo y de, y del gestor del equipo antes no depende... había topes
0: salariales y se impuso esa ley
2: antes ¿Cuál? no había topes salariales ¿Qué, qué ley? la de los topes salariales que ya, o sea, que antes ya... no
0: existía pero no por persona Hasta que se hizo el fair play financiero Richie... pues el fair play pero... financiero, eh, financiero son unas normas que impone la fifa no Richie. Y la UEFA. pero
2: y la ley Cari... eh, chiquitín la ley que, que la ley también tiene su forma... O sea, que no se te olvide que estos son trabajadores y los ¿Sí? equipos son empresas. O sea, que tú no puedes regular hasta ese punto. No puedes regular hasta el punto de decir esta persona con tantos años no puede cobrar más de tanto. No. Tú puedes decirle a una empresa oye, dentro de mi competición, vale si tú como entidad quieres eh, participar en mi competición, sigues mis normas. Pero a una persona física no le puedes decir eso. A no ser que cambies muchísimas cosas. Yo no te estoy diciendo que sea imposible. Te estoy diciendo que a día de hoy es relativamente sencillo de decirle manera, a una entidad si quieres participar... Más igualitario y sería más emocionante. ¿Pero y a quién le interesa el fútbol igualitario? No te engañes. No, igualitario, o sea, aunque sea entre los grandes. <risa> no, pero pero, pero la,
0: entre, a la vez no le puede pagar 20 millones a la
2: Pero entre los grandes, bastante sería con un tope salarial, a nivel de club. Es más, a mí no me importa que el Barça le, le, se gaste... Eh, 80 millones en Messi y si tiene 100 para salarios los otros 20 los reparta en gente de la Masía. Es su estrategia. Mm. También hay que dejarlo también hay que dejarlo ahí en, eh, a su elección. Lo que no puede ser es que el Barça, o te hablo de Barça, te hablo en, en un club estado, como se les llama, que porque haya inyección de pasta, digan pues yo tengo a 8 jugadores que les puedo pagar 80 millones. Mm. Porque como me sobra la pasta y no sé qué hacer con ella pues mm. me compro jugadores. Eso es lo que rompe el fútbol. Pero a nivel de regular salarios por futbolista, incluso dentro de su edad, eso lo veo absolutamente inviable.
0: Será inviable, pero yo creo que es la única manera en la que se podría regularizar un poco esto y que no se despendole. Porque si en diez años hemos alcanzado cifras, pues eso, 70 millones que cobra Messi, treinta y cinco que cobra eh, eh, Neymar, y ahora va a renovar a saber lo que le sangra al Paris Saint-Germain si es que se va si no se va del país Saint-Germain. que no sé a quién coño se iba a ir, ellos a dónde se iban a ir, que pueda pagar esa barbaridad.
2: Ellos sabrán, hay que
0: permitir eh, a los bancos. Sí, ellos sabrán, también pero, que... David, el problema es que todo esto, al final, esto es como cuando los, cuando los bancos hay que rescatarlos, ¿quién lo paga? El gobierno. Ya, ¿y el gobierno dónde saca el dinero? Pues de nosotros. Pues esto es lo mismo. Pues eso, equipos, hará, ¿no? eso hará que, que quieran más derechos de televisión, por lo tanto hará que yo, que pago mi Movistar para ver el fútbol, en vez de pagar 10 euros, pues meto que pagar 15.
2: Ya, pero está. Pero, Entonces pero, al
0: final, sí, pero ese no hay... fútbol de los aficionados, de lo que tanto nos quejamos y que no, tanto, no, claro. tanto nos gusta sacar a pancarta, ¿eh? pues esto es en lo que acaba derivando. Entonces, no es un problema de Florentino, porque no sale del bolsillo de Florentino o de Alquelaifi, no. Es un problema de, que los, eh, de de, todos, porque al final el dinero lo ponemos todos y casi siempre lo ponemos nosotros.
2: Sí, pero es un dinero que es voluntario. No, sí, es, no, es, es, lo, voluntario. no, no es lo mismo que lo que, claro que, 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 no que, que utiliza el gobierno que los impuestos no son no, voluntarios. Claro. Por eso por lo se, llama, menos, por se, lo, se llaman impuestos. Por lo menos para mí, ¿eh? a mí no me dejan no pagarlos. <ríe> Exacto,
0: por eso. Pero por eso te quiero decir que al final no es un problema de Florentino. Es un problema del fútbol. Y en el fútbol estamos todos metidos.
2: Yo sí que hay una cosa en la que estoy completamente de acuerdo con Florentino y es evolución. La evolución sí. es inevitable. En lo que no estoy de acuerdo es que cada uno haga la guerra por su lado. Eso está claro.
0: Eso está claro. Si Florentino eh, yo lo que, lo que decía al principio y con esto cerramos, ha abierto la caja de Pandora. O sea, para mm. mí esto que ha pasado esta semana es la gota que colma y de, por supuesto la, ha quitado muchísimas caretas a todo el mundo. Y ha desvelado claramente que el problema del fútbol era un, un, un secreto que no era ningún secreto de ninguna manera, a voces, y, y, que, y, que, y que tiene que haber un cambio ya. Que la pandemia ha, también ha, des, ha dejado las vergüenzas al aire de mucha gente, de muchos equipos, de muchos jugadores, de muchos entrenadores, de muchos presidentes y de muchos directivos, y que el fútbol o cambia en los próximos cinco años... O oh, es verdad, de verdad que es cierto lo que dice Florentino que va a haber un problema. No creo que el fútbol se acabe porque nunca se va a acabar. Es no es tan apocalíptico como decía Florentino de el fútbol se muere, no se muere, pero es verdad de que se va pudriendo cada vez más, cada vez más y llega a un tope. O sea, hay un momento en el que hay un tope, igual que el calendario tiene tope, no se pueden hacer más días del año, no se puede hacer más dinero de donde no lo hay ni se puede hacer más jugadores buenos de donde no lo hay. Entonces, hay hay cosas que tienen un un que son finitas y el fútbol está llegando a un nivel finito y como no lo se pare a tiempo, eh, se va a desbordar
2: completamente de acuerdo hace falta un cambio creo que ese cambio va a llegar y, y no solo en, a nivel económico, yo creo que hace falta un cambio donde todas las partes estén cómodas es lo que te decía, a favor del cambio siempre, porque es inevitable y, y ponerte de espaldas a, a, a los cambios acaba siendo contraproducente pero creo que la fórmula no es que cada entidad relacionada con el fútbol vaya por su cuenta. Está claro. Creo que eso, eso, no, eso no nos va a llevar a, ninguna, a ningún buen puerto. Precisamente a los fans, que se supone que somos los que nos merecemos el fútbol. Aquí
0: siempre salimos perdiendo los de abajo. Si eso Sin claro. duda. Somos siempre el último mono y somos los que vamos a pagar los patos rotos. Eso es de siempre. Pero bueno. El problema es que cuando dos ricos se tienen que sentar, casi siempre hay uno de los dos que pierde y por eso nunca se sientan.
2: Efectivamente. Esa es la
0: cuestión. En fin, muchas gracias, David Gutiérrez. Ha sido intenso. ¿eh? Mira aquí vamos a grabar entre 45 y 60 minutos y damos una hora y media.
2: Pues mira, es que al final lo que gusta, pues como que no te cuesta, ¿no? Ya, desde luego. Y además no me quiero ir sin agradecerte la nueva oportunidad de que volvamos a las eh, ondas, que me encanta y estoy súper contento. Y sin decir... Que tenemos Ibraimovic para rato. <risa>
0: claro, ¿Eh? no podemos perder las buenas costumbres.
2: Cuidado, cuidado, que no me dejo...
0: <risa> en este podcast siempre habrá un hueco para eh, hablar de Ibraimovic. Por
2: favor, no me dejo a, a mi estimado Slatan que ha renovado un año más. ¿vale? 40 tacos va a cumplir. Oficial, ¿eh? el 22 de, de abril, renueva un año más con el Milán. Y, y nada, sigo esperando noticias suyas, como Agua de Mayo, que cada entrevista que hace, eso es de Cardinales.
0: Yo, que soy muy fan del Milán, estoy muy contento de que Ibrahimovic quede, se quede un año más y como ídolo nuestro que es, siempre tendrá un hueco
2: en este podcast. Siempre, es Latam Forever.
0: Muchas gracias, David. Nos vemos en el próximo programa y, como siempre, lo vamos a despedir con nuestro grito de guerra, que es Luis Enrique.
2: Tu padre. Es Amonique.
0: It's
2: a music that we choose, it's some music that we choose, it's a music that we choose, it's some music that we choose, I it's some music that we choose, it's some music that we choose, it's some music that we choose, some music, music that we choose The world is spinning too fast. I'm fond that I can choose
0: To keep myself tethered to the days I tried to lose
2: My mama said so slow down, you must make your own shoes Stop dancing to the music, I've got red in a happy mood Keep my rules on the music the every the every the music